0: Første mosebok, kapittel 1. I begynnelsen skapte Gud himmel og jorden. Og jorden var øde og tom, og det var mørket over det store dyp, og Guds ånd svevet over vann. Og Gud sa, bli lys, og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble aften og det ble morgen dag en. Og Gud sa, «La det bli en valving mitt i vannet, og den skal skille vann fra vann». Og Gud gjorde valvingen og skilte vannet som er under valvingen fra vannet som er over valvingen og det ble slik. Og Gud kalte valvingen himmel, og det ble aften og det ble morgen andre dagen. O Gud sa, «La vannet under himmel samles på ett sted, og la det tørre landet komme til syne.» Og det ble slik. Og Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som var samlet kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Och Gud sa, «Jorden skal ha gress, planter som sår sig, frukttrær som bærer frukt med fru i, spire fram på jorden, vart etter sitt slag.» Og det ble slik. O jorden löt gräs fram, planter som så sig, vart att och sitt slag, och trär som bärar frukt med frui, vart att och sitt slag. Och Gud så att det var gott. Och det blev afton og det blev ble morgon, tredje dagen. Och Gud sa: Låt det bli lys på himmelvalvingen, till att skilja mellan dagen och natten. Och de skal vara til tegn som fastsätter högtider og dagar og år. Och de skall vara ljus på himmelvalvingen till att lysa over jorden, og det ble slik. Og Gud gjorde de to store lysene, det största til å råde over dagen, det mindre til å råde over natten og stjerne. Og Gud satte dem på himmelvalvingen til å lyse over jorden, och till å råde om dagen og om natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var gott. Og det ble aften, og det ble morgen fjerde dagen. O Gud sa, «La vannet vrimle med et mylder av levende sjeler, og la fugler fly over jorden under himmelvalvingen. Og Gud skapte de store sjødyrene og alle de levende sjeler som rører sig, som vrimler i vannet, verdt etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag.» Og Gud så at det var gott. Og Gud velsignet dem og sa, var fruktbar og bli mange, og fyll vannet i havet, og fuglet bli mange på jorden.» Och det blev afton och det blev morgon femte dagen. Och Gud sa: Jorden skal ha levande själar och fram, varelser att ha sitt slag, få och kryp och jordens välldyr vart att ha sitt slag, och det blässlik. Och Gud gjorde de ville dyrene på jorden, vart att ha sitt slag, och kvägen att ha sitt slag och allt landjord dans kryp att ha sitt slag. Och Gud så att det var gott. Och Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. Og de skal råde over havets fisker, og over himmels fugler, og over fe, og over all jorden, og over hvert kryp som rører sig på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til man og kvinne skapte han det. O Gud velsignet dem, og Gud sa til dem «Vær fruktbare, og bli mange, og følg jorden, og legg den under dere, og råd over havets fisker og himmels fugler, og over alt levende som rører seg på jorden.» Og Gud sa «Se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og vært tre med frukt som setter frø. Det skal være føde for dere.» Og til alle jordens dyr och til alle himmels fugler Og til alt som kryper på jorden som det er levende ger i Gir jeg alle grønne planter til føde Og det ble slik Og Gud så alt det han hade gjort Og se, det var og var måte godt og det ble aften og det ble morgen den sjette dagen Kapital 2 Så ble himmel og jorden fullført med hele sin herr Och Gud fullförte på den sjunde dagen det verk han hade bynt och han vilta på den sjuonde dagen fra allt sitt verk som han hade gjort. Och Gud väts segnade den sjunde dagen och helgheten för på den han fra allt sitt verk det Gud hade skapt och ville göra. Detta är historien om himmel och jorden där de blev skapt. På den dagen då Gud Herren gjorde jord och himmel fantes det ennå ingen av markens vekster på jorden og ingen av markens planter var ennå grodd fram for Gud Herren hadde ikke latt regne på jorden och det fantes att et menneske til å dyrke landjorden men en toke steg upp av jorden slik at hele landjordens overflate blev vannet og Gud Herren formet menneske av landjordens støv og blåste livets ånde i hans nese og menneske ble til en levende skjel så plantet Gud Herren en hage i Eden i östen. Där satte han människan som han hade formet. Och Gud Herren lot alla slags träd växa upp av landjorden, praktige att se på och goda att äta av, och så livets tre mitt i hagen och trädet till kunskap om gott och ont. Och en alv runt ut fra Eden för att vanna hagen, och därfra delte den sig och blev till 4 hoverströmmar. Namnen på den ene är Pishon det er den som renner omkring hele landet Havila, der det er gull. Og Gulla i dette landet er godt. Där är Bedelium og Unixstein. Og navnet på den andre elven är Gihon. Det er den som renner omkring hele landet Kurs. Og navnet på den tredje elven är Hidekel. Det er den som renner øst for Asur. Og den fjerde elven er Frat. Og Gud, Herren, tog mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke. O vare den. Och Gud Herren böd människan av vart tre i hagen kan du fritt äta, men trädet till kunskap om gott och ont må du ikke äta, för den dagen du äter av det skall du visselig dö. Så sade Gud Herren, det är icke gott för människan att vara alene. Jag vill göra ham en medhjälp som er hans like. Og Gud Herren hadde formet av landjorden alle markens dyr og alle himmels fugler Og han førte dem til mennesket for å se hva han ville kalle dem Det mennesket kalte var levende sjel, det ble dens namn. Så ga mennesket navn til allt fea, til himmels fugler og til alle markens dyr Men for sig selv fant mennesket ingen medhjelp som var hans like Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket og mens han sov, tok han ett av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av man, en kvinne, og førte henne til man. Da sa man, denne gang er det ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kallas maninne, for av man er hun tatt. Derfor skal man forlate sin far og sin mor, og få bli hos sin hustru, og de skal vara ett kjød. De var nakna både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke. Kapittel 3 Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Herren Gud hade gjort. Og den sa til kvinnen, «Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen?» Kveen sade till slangen: Vi kan äta frukten på träden i hagen, men om frukten på det trädet som är mitt i hagen har Gud sagt: "Dera skall icke äta av den och icke röra den, för da dör der." Då sade slangen till kvinna: "Dere kommer slätt icke till att dö, men Gud vet att den dagen dere äter av det, vill öynen deres öppnas. Dere vill bli slik som Gud till att kenne gott och ont." Kveen så nå treet var gott å ete av, og det var en lyst for øyne, et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tog hun av frukten og åt. Hun ga også sin man som var med henne, og han åt. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og band dem om live. Og de hørte Herren Gud da han kom vandrene i hagen, da dagen var blitt svald. O Adammans hustru skylte sig fra Herren Guds åsyn me om i hagen. Då kalte Herren gud på Adam och sa til om: "Vo är du?" Han svarte: "J hörtte din röst i hagen och der bler er rad, for det jag var naken, och jag jammt mig. Då sa han:V har fortalt dig at du har naken? Har du ett av tre, jeg fårbør dig og et av. Adam sa:Kve en som du ga mig til var hos mig, Hu ga mig av tre og jeg åt. Dan sa Herren Gud Gute Kveen. Vad är du har gjort? Kveen svarta,s slangen dårt mig och jag åt. Da sa Herren Gud Gutils slangen, For du gjorde att de, du vara få bonnet fram allt fe och fram få markens markenstyr. På buken han du kripe och stöv skall du te alle ditt lyftdager. Finendskap satte jag mal om dig och kveen, Mal din att och hanne satt. Han skall knysä ditt to de och du ska knysä hans hel. Till kvenen sa han, «Jeg vil göra din møye meget stor i det svangerskap. Men smerte skal du føde dine barn. Till din man skal din atros stå, og han skal råda over dig. Och til Adam sa han, «Fordi du lød din hustros rust og åt av treet, som jeg forbød dig å et av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære dig av den alla dine levedager.» Torner og tistler skal de bære for dig og du skal ete av markens vekster. I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake till jorden, for av den är du tatt. Støv er du, och til stöv skal du vende tillbaka. Adam kalte sin hustru Eva, fordi hun er mor til alla som lever. Og Herren Gud gjorde kappere skinn til Adam og hans hustru, och kledde dem. Og Herren Gud sa, «Se, mennesket er blitt som en av oss til att kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke strekker ut sin hånd och og tar oss av livets tre og eter og lever evig.» Så viste Herren Gud ham ut av Edens hage og satte ham till å dyrke jorden som han var tatt av. Han drev mennesket ut og øst for Edens hage plasserte han och det flammende sverde som svingte hit och dit for å vokte veien till livets tre.» Kapittel 4 Adam holdt seg sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte kain. Da sa hun, «Jeg har fått en man ved Herren.» Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble søvigeter, Cain ble jordbruker. Da en tid var gått, skjedde det at kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også fram et offer som han tog av de førstefødte lammene i flocken og deres fatt. Og Herren så til Abel og han offer, men til Kain og han offer så han ikke. Da ble Kain forbittret og stirret ned for sig Og Herren sa til Kain, hvorfor er du så forbittret? Hvorfor stirrer du ner for dig? Er det ikke så at dersom du har gått i sinne, da kan du løfte ansiktet. Men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på dig men du skal herske over den. Kain talte til Abel sin bror. Da de en gang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel och slå ham ihjel. Da sa Herren til Kain, «Hvor er Abel, din bror?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?» Men han sa, «Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. Nå skal du være bannlyst fra den jorden som åpnet sin mun och tog imot din brors blod fra den hon Når du dyrker jorden skal den ikke mer gi deg sin grøde. «En flyktning og en vandrer skall du være på jorden.» Da sa Kain til Herren, «Min skyld er större enn at jeg kan bære den. Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn. Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden, och det vil gå slik at hvem som helst som finner mig kommer till att slå mig i gjel. Men Herren sa til ham, «Dersom noen slår Kain i gjel, skal det hevnes syvfold.» Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham skulle slå mig i så drog Kain bort fra harren såyn og bosatte satte sig i landet nod øst for erden. Og Kane hold sig til sin hystru og hun ble med barn og føtte Hanuk. Så tog han sig fåre og bygg en by og ga by en avne Hanokck at sin søn. Hanokk fik søn i rad, i rad lev fartil med hujejel, -ja med Hu Jajel blelev fartil med Thskjl. med tyskjl lev fartil Lamek tog sig to koner Den ene hette Ada Den andre hette Silla Ada fødte Jabal Han ble stamfar til dem som bor i telt og holder buskap Hans bror hette Jubal Han ble stamfar till alle dem som spelar på harpe och fløyte Silla fødte Tubalkain Han smidde alle slags redskaper av kobber og jern Tubalkains søster var Naama Lamek satte til kone sine, Adam og Silla, hør min røst. Lameks hustruer, lytt til min tale. En man dreper jeg for hvert sår jeg får. En gutt for hver skramme jeg får. For hevnes Kain sju ganger, da skal Lamek hevnes søttisju ganger. Adam holdt sig igjen til sin hustru, og hun fødte en sønn og kalte ham Sett. Hun sa, for Gud har satt mig en annen sønn i Abelsted, fordi Kain slo ham i hjel. Satt fick en sønn og kalte ham Enosh. På den tiden begynte de å påkalle Herrens navn. Kapittel 5 Dette av boken om Adams slaktshistorie. På den dagen Gud skapte mennesker, skapte det i Guds liknelse. Til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem og ga dem navnet menneske på den dagen de ble skapt. Då Adam var 130 år gammal fick han en son i sin liknelse. Efter sitt bilde han kallade han satt. Och Adams dagar efter att han hade fötts var 800 år och han fick söner och döttrar. Alle Adams levedagar blev 930 år så död han. Da satt var 105 år gammal fick han son Enosh. Efter att satt hade fått Enosh levde han 807 år och fick söner och döttrar. Alle sats dager ble 912 år, så døde han Da Enosh var 90 år gammel fick han søn Kenan Etter at Enosh hade fått Kenan levde han 815 år og fikk sønner og døtre Alle Enosh dager ble 905 år, så døde han Da Kenan var 70 år gammel fikk han søn Mahalael Etter at Kenan hade fått Mahalael levde han 840 år och fick söner och döttrar. Alla Kenans dagar blev 910 år, så döde han. Da Mahalal var 65 år gammal, fick han son Jared. Efter att Mahalal hade fått Jared, levde han 830 år och fick söner och döttrar. Alla Mahalals dagar blev 895 år, så döde han. Da Jared var 162 år gammal, fick han søn Enoc. Efter att Jared hade fått enock levde han 800 år och fick söner och döttrar. Alle Jareds dagar blev 962 år så döde han. Da enock var 65 år gammal fick han son Metusjala och enock vandret med Gud i 300 år efter att han hade fått Metusjala och han fick söner och döttrar. Alla enocks dagar blev 365 år och enock vandret med Gud så blev han borte. For Gud tog han til sig. Då Metusala var 187 år gammal fick han søn Lamek. Att att Metusala hade fått Lamek levde han 782 år och fick söner och döttrar. Alla Metusalas dagar blev 969 år så döde han. Döda Lamek var 182 år gammal, fick han en son. Han kallade honom Noa og sa, han skal trøste oss under vårt arbeid og våre henders møye på den jorden som Herren har forbannet. Etter at Lamek hade fått Noah, levde han 595 år och fikk sønner og døtre. Alle Lameks dager ble 777 år, så døde han. Og da Noah var 500 år gammal. fick han sønene sam, Kam og 6. Da når menneskene och å bli mange på jorden, och de fick døtre, da såg Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tog seg koner, hvem de hade lyst til. Da sa Herren, min ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. I sin vilfarelse er de kjød, og deres dager skal være hundre og tjue år. Kjempene var på jorden i de dager. Og like så siden da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre som fødte de barn. «Dette er de mektige menn i gammel tid, de navnighetene.» Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensykter i hjertene deres var onde hele dagen lang. Da angret Herren at han hade skapt mennesker på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa, «Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelsfugler, for jeg angrer at jeg har skapt dem.» Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Dette er Noas slektshistorie. Noa var en rettferdig mann, ulastelig blant sine samtidige. Noa vandret med Gud. Og Noah fikk tre sønner, Sam, Kam og Japheth. Men jorden var fordervet i Guds øyne. Den ble full av vold. Og Gud så jorden og se, den var fordervet. Alt skjød hadde fordervet sin ferd på jorden. Da sa Gud til Noah, Nå vill jag gjøre ende på alt skjød, for de har fylt jorden med vold. Se, jeg vil ødelegge både dem och jorden. Bygg dig en ark av godfattre. Du ska innrede den med rum och styrke den innvendig og utvendig med bek. Slik skal du bygge den. Arken skal være 300 al lang, 50 al bred og 30 al høy. Øverst på arken skal du göra en lysåpning som når en al ner på veggen satte ören till arken på den ene sidan. Du ska bygge den med tre däck, ett nederst, ett annet och ett tredje, inredd med rum i varje tage. Och se, jeg lar en vandflom komme over jorden för att ödelägga allt sköd under himmel, som där livs onde i. Allt som är på jorden skall omkomma, men jag vill upprätthålla min pakt med dig, och du skall gå in i arken. Du och dine söner och din hustru och dina svigerdöttrar med dig. O av allt som lever, av alt skjød, skal du ta ett par av hvert slag med in i orken for å holde dem i live med dig. Det skal være han og hun, av alle slags fugler og av alle slags fe og av alle slags krypdyr på jorden, skal par for par komme in till dig for å holdes i live. Och du skal ta med dig noe av all slags mat og samle det hos deg, så det kan være til føde for dig og for dem. Og Noah gjorde slik. Han gjorde i ett og allt som Gud hadde befalt dem Kapittel 7 Så sa Herren till Noah, Gå in i arken, du och hele din husstand. For bare dig har jeg funnet rettferdig for mig i denne slakt. Av alle rene dyr skal du ta dig ut sju par, han og hun, og av dyr som ikke er rene, ett par, han og hun. så av himmels fugler, par, han og hun, for å hålla deres slakter i live på hele jorden. For syv dagar heretter vil jeg la det regne på jorden i 40 dager og 40 netter, og jeg vil utslette fra jordens overflate vart levende vesen som jeg har skapt, og noe av i ett og som Herren hade befalt ham. Noah var 600 år gammel da vannflommen kom over jorden, så gick noa og hans sønner, hans kone og hans svigerdøttre, med ham in i arken for å berge seg for vannflommen. Av de rene dyrene og av de dyrene som ikke er rene, av fule og av allt som kryper på marken, gick par for par in til noa i arken, handdyr og hunddyr slik Gud hade befallt Noah. Så skjedde det etter at de syv dagene var til ende at vannflommen kom over jorden. I det året av Noahs liv, da han var 600 år gammel. I den andre måneden, på den 17. dagen i måneden, den dagen brast alle kilder i det store, dyp og himmels lyser, ble åpnet. ned over jorden i 40 dagar og 40 netter. Denne samme dagen gikk Noah og Sam, Kam og Japheth, Noahs sønner og Noahs kone og hans tre svigerdøtre, med dem in i arken. De O alle de ville dyrene efter sitt slag, allt fe efter sitt slag, allt kryp som rörer sig på jorden efter sitt slag, alle fuler efter sitt slag, allt som flyr, allt som har vinger. de gick in till Noa i arken, par för par av alle skapningar som har livsonda i sig. De som gick in var han och hun av allt sköd, slik Gud hade befallt dem. Och Herren lukkat efter da kom vannflommen strømmende over jorden i 40 dager, slik at vannet steg og løftet arken og hevet den over jorden. Og vannet steg og økte veldig over jorden, og arken fløt bortover vannflaten. Vannet steg nå mer og mer på jorden, så alle de høye fjærle under himmel ble skjult. 15 al høyt steg vannet over fjærlet og skjulte dem. Da omkom alt sjød som rørte sig på jorden, ful, og fe og de ville dyr, allt kryp som rører sig på jorden og alle menneskene. Allt som hade pust av livsonde i nesen, allt som levde på det tørre land, døde. Han utryddet hvert liv som fantes på jorden, fra menneske til fe. Krypet og fuglet under himmel, de ble utryddet av jorden. Bare Noah ble tilbake, og de som var med ham i arken. Og Vanna ble stående høyt over jorden i hundre og femti dager. Kapittel 8 Men Gud kom i hu noe, og alle ville dyr og allt fe som var med om i arken. Og Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet sank. Dypets skilder og himmels luser ble lukket, og regnet fra himmels stanset. Vannet trakk seg etter hvert tilbake fra jorden, og vannet begynte å minke da 150 dager var gått. I den 20. måneden på den 17. dagen i månaden ble arken stående på Ararat fjellet. O vannet fortsatte å synka inntil den tiende måneden. I den tiende måneden, på den første dagen i måneden, kom fjelltoppene til syne. Da 40 dagar var gått, åpnet noe av luken han hade gjort på arken, og slapp ut en ravn. Den fløy fram og tilbake inntil vannet var tørket bort fra jorden. Så sendte han ut en due for å se om vannet hade sunket fra jordens overflate. Men duen fant ikke noe sted å hvile sin fot, og kom tilbake til ham i orken, for det stod vann over hele jordens overflate. Da rakte han ut hånden og tok den in till sig i arken. Han ventet enda syv dagar och sendte så igjen duen ut av arken. Duen kom till ham da det led mot kveld, och se, den hadde et frist olivenblad i nebbe. Der skjønte Noah att vannet var sunket bort fra jorden. Men han ventet denne syv dager, så slapp han duen ut, och da kom den ikke tilbake til ham Och Og det skjedde i det sekshundre og første året, i den første måneden, på den første dagen i måneden, var vannet tørket bort fra jorden. Det tok noe av av varken og så ut og se, jorden var tørr. I den andre måneden, på den sju dagen i måneden, var jorden helt tørr. Da talte Gud til Noah så: Gå ut av varken, du og din hustru og dine sønner och dine sviger døtre med dig. Alt levende som er hos deg av allt skjød, ful og fe og allt kryp som rører sig på jorden Før det ut med dig. Det skal vrimle av dem på jorden De skal være fruktbare og formere sig på jorden Så gikk Noah ut og hans sønner, hans kone och hans sviger døtre med ham Alle dyrene, allt krypet alle fugler, allt som rører sig på jorden, alt etter sitt slag, gick ut av arken. Og Noah bygde et altar for Herren. Han tog av alle rene dyr og av alle rene fugler og offret brennoffer på altaret. Og Herren kjente den behagelige duften, og Herren sa i sitt hjerte, Jeg vil aldrig mer forbanne jorden for menneskets skyld. For menneskehjertets tanker er onde fra ungdommene. Jeg vil aldrig mer drepe allt levende, slik nå har gjort. Så lenge jorden står heretter, skal så tid og høst, kulde og hete, sommar og vinter, dag og natt, aldrig ta slutt. Kapittel 9 Og Gud velsignet noa og sønene hans og sa til ham, Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden. Frykt og retsel for dere skal være over alle jordens dyr og alle himmels fugler, og over alt som kryper på marken og over alle fiskene i havet. De er gitt i deres hånd. Allt som rører sig og lever skal være til føde for dere. Like som jag ga dere de grønne plantene, gi jeg dere alt dette. Bare kjøtt med dets kjeli, det vil si blodet, skal dere gjette. Og sannlig, jeg vil kreve gjengjeld for deres eget blod. «Jeg vil kreve hvert dyr til regnskap om det tar deres blod, og like så hvert menneske.» «Jeg vil kreve hver manns bror til regnskap for menneskets liv.» «Den som utdøster menneskets blod, hans blod skal bli utdøst av mennesker.» «For i Guds bilde skapte han menneske.» «Dere skal være fruktbare og bli mange.» «Mildre på jorden og bli tallrike på den.» Gud talte till Noah og til hans sønner så var med ham og sa, «Se, jeg oppretter selv min pakt med dere, og med slakten etter dere, og med hver levende skapning som er hos dere, fugle og fe og alle ville dyr hos dere, alt som gikk ut av arken, alle dyr på jorden. Jeg oppretter min pakt med dere. Aldri mer skal alt skjød bli utryddet ved vandflom. Aldri mer skal det komme en vandflom og ødelegge jorden.» og Gud sa, er tegnet på pakten jeg oppretter mellom meg og dere, og hver levende skapning som er hos dere, for alle kommende slekter og tider. Min bue har jeg satt i skyen. Den skal være tegn på en pakt mellom meg og jorden. Och det skal skje når jeg fører skyer over jorden, og buen kommer till syne i skyen. Da vil jeg komme i hu min pakt mellom meg og dere, og være levende skapning av alt skjød. Og vannet skal aldrig mer bli en flom som ødelegger alt skjød. Når buen står i skyen, vil jeg se den og minnes den evige pakten mellom Gud og hver levende skapning, alt kjød som er på jorden. Gud sa til Noah, dette er tegnet på pakten jeg har opprettet mellom meg og alt kjød som er på jorden. Noahs sønner som gikk ut av arken var sam, Kam og Japheth. Kam var far til Kanaan. Disse tre var Noahs sønner. Fra dem brette menneskene seg ut over hele jorden Noah var jordbruker Og han var den første som plantet en vingård Han drakk av vin og ble bruset Og han kledde seg naken inne i teltet sitt Da kam Kanaans far Så sin fars nakenhet Fortalte han det utenfor til begge brødrene sine Da tok Sem og Jafet et klede Og lade på skuldrene sine och gick baklengs inn och dekket sin fars nakenhet De ventet ansiktet bort och så ikke sin fars nakenhet da Noah våknet av rusen, fikk han vite hva hans yngste sønn hadde gjort mot ham. Han sa, forbannet være Kanan. Trellers trell skal han vara for sine brødre. Han sa også, lovet være Herren, sems Gud. Kanan skal være hans trell. Gud skal göra det vitt for Jafet. Han skal bo i sems telter, og Kanan skal vara hans trell. Noah levde 350 år etter vannflommen. Alle Noas dagar blev 950 år så död han. Kapitel 10. Detta avsläkt historien till Noas söner Sam, Kam og Jafet. De fick söner efter vandflommen. Jafets söner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek och Tiras. Gomars söner var Ashkenaz, Rifat og Togarma. Javans sønner var Elisha, Tarsis, Kitim og Dodanim. Fra disse ble hedningenes kystland befolket i sine land, verdt med sitt tungemål etter sine slakter i sine folkeslag. Kams sønner var Kush, Misraim, Put og Kanan. Kush sønner var Seba, Havila, Sapta, Raima og Sapteka. Raimahs sønner var Sheba og Dedan. Kush fick sønnen Nimrod, som var den første store hersker på jorden. Han var en maktig jeger for Herren. Derfor heter det en maktig jeger for Herren som Nimrod. Begynnelsen til hans rike var Babel, Erek, Akkad og Kalne i landet Sinear. Fra dette landet dro han ut til Asur og bygde Nineve Rehobot-ir, og Kala, og resten mellom Nineve og Kala. Dette er den store byen. Miss Rajim ble stamfer til Luderne, Anamerne, Lehaberne og Naftuerne, Patruserne og Kasluerne som filistrene er kommet fra og Kafthorerne. Kanaan blev far til Sidon, som var hans første føtte, og til Het og til Jebusittene amorittne og girgasittne, hevittne, arkittne og sinittne og arvadittne, semarittne og hamatittne. Siden brette kananernes etter seg videre ut. Kananernes grense gikk fra Sidon bortimot Gerar, like til Gaza, og bortimot Sodoma, Gomorra, Adma og Sebojim, like til Leishia. Dette var Kams etterkommere. Etter sine etter og tungemål I sine land og folkeslag Også så fikk barn Han var stamfer til alle Ebers barn Og var den eldste broren av Jafet Sems sønner var Elam, Asur Ar-Pak-Sjad, Lod og Aram Arams sønner var Us, Hul, Getar og Mars Ar-Pak-Sjad fikk søn Kjela Og Kjela Eber Eber fikk to sønner Den ene hette Peleg for i hans dager ble jorden delt. Hans bror hette Joktan. Joktan ble far til Almodad, Shelef, Hazarmavet og Yara, Hadora, Usal og Dikla, Obal, Abimael og Sheba, Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans sønner. De hadde bostedene sine i fjellbygdene i øst fra Mesja bortimot Sefar. Dette var sems sønner etter sine slekter og tungemål, i sine land etter sine folkeslag. Dette var Noahs sønners slekter etter sin avstemning i sine folkeslag. Fra dem har folkene utbratt sig på jorden etter vannflammen. Kapittel 11 Hele jorden hadde ett språk og samme ord. Det skjedde da de dro fram mot øst, at de fant en slette i landet Sinjar, og de bosatte sig der. De sa til hverandre, «Kom, la oss gjøre teggelstein og brenne dem godt.» De brukte teggel til stein og jordbek i stedet for mørte. Så sa de, «Kom, la oss oss en by og et torr som når opp til himmel. La oss oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden.» Da steg Herren ned for å se byen og torrene som menneskenes barn byggde. Og Herren sa, se, de har ett folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar sig. Nå vil ingenting være umulig for dem, vad de så for i sinne å gjøre. Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk, så de ikke forstår hverandres tale. Så sprette Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt upp med å bygge på byen. Derfor ble byen kalt Babel, for derfor virret Herren all jordens tungemål, og derfra sprette Herren dem ut over hele jorden. Dette er Sams slektshistorie. Sam var 100 år gammel da han fikk søn Arpaksjad, to år etter vannflommen. Etter at Sam hadde fått Arpaksjad, levde han 500 år og fikk sønner og døtre. Da Arpaksjad var 35 år gammel, fikk han søn Kjela, Efter att Arkad hade fått Shela levde han 403 år och fick sønner og döttrar. Da Shela var 30 år gammal fick han søn Eber. Efter att Shela hade fått Eber levde han 403 år och fick sønner och döttrar. Da Eber var 34 år gammal fick han søn Peleg. Efter att Eber hade fått Peleg levde han 430 år og fick söner och döttrar. Da Peleg var 30 år gammel, fikk han søn Reu. Etter at Peleg hade fått Reu, levde han 209 år og fick sønner og døtre. Da Reu var 32 år gammel, fikk han søn Serug. Etter at Reu hade fått Serug, levde han 207 år og fick sønner og døtre. Da Serug var 30 år gammel, fikk han søn Nako. Etter at Sirug hade fått Nakor, levde han 200 år og fick sønner og døtre. Da Nakor var 29 år gammel, fick han søn Tara. Etter at Nakor hade fått Tara, levde han 119 år og fick sønner og døtre. Da Tara var 70 år gammel, fikk han søne Abraham, Nakor og Haran. Dette är Taras slektshistorie. Tara fick søne Abram, Nakur og Haran. Haran fick søn Lott. Haran døde hos sin far Tara i sitt fedreland i Ur i Kaldea. Abram og Nakur tog seg koner. Abrams kone hette Sarai. Nakurs kone hette Milka og var en dotter av Haran, far til Milka og Giska. Sarai var ufruktbar og hadde ingen barn. Tara tog med sig seg Abram sin sønn, sin sønnesønn Lott, Harans sønn, og svigerdatteren Sarai, sin sønn Abrams kone, og de dro ut sammen fra Ur i Kaldea for å reise til Kanaans land. Men da de kom så langt som til Karan, bosatte de sig där. Taras dagar ble 205 år. Så døde Tara i Karan. Kapittel 12 Og Herren sa til Abram, Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise dig. Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner dig og den som forbanner dig vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Så dro Abram av stedet som Herren hade sagt ham, og Lott drog med ham. Abraham var 75 år da han dro ut fra Karan. Abraham tog med sig Sarai, sin kone, og Lott, sin brorsønn, og all den eiendom som de hade samlet, og de folk de hade fått i Karan. De drog ut for å reise til Kanans land, og de kom til Kanans land, og Abram dro gjennom landet til stedet Sikhem til Mores, til Rebintelund. Kananierne bodde den gang i landet. Da åpenbarte Herren sig for Abraham och sa, Din ett vil jeg gi dette landet. Og han bygde der et altar for Herren som hadde åpenbart sig for ham. Derfra flyttet han till fjellet øst for Betel, og han slo opp teltet sitt mellom Betel i vest og Ai i øst. Han bygde der et altar for Herren och påkalte Herrens navn. Abram dro så vidare mot sydlandet. Så ble det hungersnød i landet, og Abram dro ned til Egypt for å oppholde seg der, for hungersnøden var stor i landet. Og det skjedde da nærmet seg Egypt at han sa til Sarai, sin kone, «Se nå, jeg vet att du er en vakker kvinne. Når nå egypterne får se dig, vil de si, «Dette är hans kone, og så vil de slå mig i gjel, men de vil la deg leve.» «Jeg ber dig, si at du er min søster, så det kan gå mig vel på grunn av deg, og livet mitt kan bli spart for din skyld.» Och så skjedde at da Abraham kom til Egypt, da så egypterne at kven var meget vakka. Faros stormen så henne, roste henne for faro, og kven ble hentet til faros hus, og han gjorde vel mot Abraham for hennes skyld. Han fikk både småfe og storfe og esler, treller og trellkvinner, eselhopper og kameler. Men Herren slo Faro og hans hus med store plager på grund av Sarai, Abrams kone. Då kalte Faro Abram til sig og sa, «Hva er det du har gjort mot meg? Hvorfor fortalte du mig ikke at du er din kone? Hvorfor sa du, hun er min søster, så jeg tog henne til kone? Se, här er ekteferden din, ta henne og gå.» O faro ga noen man befaling om ham, og de sendte ham av sted med hans kone og allt det han eide. Kapittel 13 Og Abraham dro ut fra Egypt opp till sydlandet, han og hans kone, med allt det han eide, og Lott var med ham. Abraham var meget rik på buskap og på sølv og guld. O andro i dagsreiser fra sydlandet, helt til Betel, til det stedet hvor teltet hans hadde stått i begynnelsen, mellom Betel og Ai, til det stedet hvor han hadde bygd et alter forrige gang. Der påkalte Abraham herrens navn. Men også Lott, som dro sammen med Abraham, hadde småfe og storfe og telt. Og landet kunne ikke romme dem, så de kunne bo sammen, for eiendommen deres var for stor til at de kunne bo sammen. Det blev trätta mellan dem som jätte Abraham's kveg och dem som jätte för lott. Kananéerna och perissitterna bodde den gång i landet. Da sa Abraham till Lot: "Jag ber dig, låt det icke vara trätta mellan mig och dig, och mellan getterna mina och getterna dina. Vi är ju bröder. Läggar icke hele landet öppet för dig? Jag ber dig, skil dig fra mig. Visser du tar till vänster, vill jag drar till höger." «Hvis du tar til høyre, vil jeg dra til venstre.» Da løftet Lott sine øyne, og han så at hele jordens sletten, like til Soar, overalt var vannrik, som Herrens hage, som landet Egypt. det var før Herren ødela Sodoma og Gomorra. Så valgte Lott for seg selv hele jordens sletten, og Lott dro østover, og de skiltes fra hverandre. Abram ble boende i Kanans land, men Lott tog bolig i byene på slatten og han flyttet teltene sine så langt som til Sodoma. Men Sodomas man var onde og syndet grovt mot Herren. Og Herren sa til Abram, etter at Lott hade skilt lag med ham, «Løft nå dine øyne, og se ut fra stedet der du står, mot nord, mot syd, mot øst og mot vest. For hele det landet som du ser, til dig vil jeg gi det, og til din ett for alle tider.» Jag vil la din att bli som støve på jorden. Hvis et menneske er i stand til å telle jordens støv, så skal også din att kunne telles. Stå upp og dra gjennom landet så langt og så brett som det er. For deg vil jeg gi det. Og Abraham flyttet teltene sine. Han kom til Mamres Terebintelund i Hebron, og der bosatte han sig. Där bygde han et altar for Herren. Kapittel 14 det skjedde i de dager da Am-Rafael var konge i Senear, Ariok konge i Elasar, Kedur-Laomer konge i Elam, og Tideal konge over Gojim. Da førte disse kongene krig mot Bera, kongen i Sodoma, og Birsa, kongen i Gomorra, og Shinab, kongen i Adma, og Shemeber, kongen i Sebojim og mot kongen i Bela, det er Suar. Alle disse slo seg sammen og dro til Sidimdal, der Saltavet nå er. Tolv år hadde de kjent Kedor Laomer, men i det trettende året gjorde de opprør. I det fjortende året kom så Kedor Laomer og de kongene så var med om. De slo refaitene i Asterot Kar så susittene i Ham er midtene i Shave Kiryatayim og horittene på Seirfjellet, like til El Paran ved utkanten av ørken. Deretter venter de tillbaka og kom til en mishpat. Det er Kadesh, og la under seg hele Amalekittenes land, like så Amorittene som bodde i Haseson Tamar. Der drog kongen av Sudoma ut og kongen av Gomorra, kongen av Adma, kongen av Sebojim, og kongen av Bel, det Suar. De stilte seg i fylking mot dem i Sidimdal, mot Kedor Laomer, kongen i Elam, og Tidial, kongen over Gojim, og Amrafel, kongen i Senar og Ariok, kongen i Elasar. Fire konger mot fem. Nå var Sidimdal full av jordbekgruver. Kongene av Sodoma og Gomorra flyktet, og de falt i dem. De som ble igjen flyktet upp i fjell. Så tog de alt gods i Sodoma og Gomorra og hele matforrådet deres og dro bort. De oss også med sig Lot, Abrams brorsønn, og hans gods og dro bort. Han bodde nemlig i Sodoma. Det kom så noen flyktninger og fortalte det til hebreren Abram. Han bodde ved den terabinteluden som tilhørte amoritten Mamre. Mamre var bror til Eshkol og Aner. Og de var Abrams förmunsfaller. Då nå Abram fick höra att hans slaktning var bortført som fange. Mönstre togne sina vapen tränte som var fött i hans hus 318 i tallet och satte alla de like i dan. Han och hans folk delte sig och överfallta dem om natten och han slog dem och förföljde dem helt till Hoba som ligger norr för Damaskus. Så brakte han allt godset med tillbaka. Også sin slaktning i Lott og hans eiendom førte han tilbake, like så kvene og folke. Da han vante tillbaka att å ha slått Kedor Laomer og de kongene som var med ham, gikk kongen i Sodoma ut for å møte ham i Shavedal, der Kongedal. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for den høyeste Gud. Han velsignet ham og sa, velsignet være Abram av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord, og lovet være den høyeste Gud som har gitt dine fiender i den hånd. Og Abram ga ham tiende av allt. Och kongen av Sudoma satte til Abram, gi meg folket och ta deg godse. Men Abram sa til kongen av Sudoma, jeg løfter min hånd til Herren, den høyeste Gud, han som eier himmel og jord. Ikke så mye som en tråd eller en skorem vil jeg ta av allt som er ditt. For du ikke skal si, jeg har gjort Abraham rik. Jeg vil ikke ha noe, bare den maten som folkene mine har ett, og det som faller på de menn som tror ut med meg. Aner, eskol og mamre. La dem ta sin del. Kapittel 15 Etter at dette var skjedd, kom Herrens ord til Abram i et syn, og det lød så, «Frykt ikke, Abram, jeg er ditt skjold. Din lønn skal være meget stor.» Da sa Abram, O herre, herre, hva vil du gi mig? Jeg går jo barnløs bort. Den som skal overta mitt hus er Eliezer fra Damaskus.» Og Abram sa, «Meg har du ikke gitt barn, og se, en som har født i mitt hus skal arve mig. Da kom Herr ens ord tillam och det lør så. Denne man skal ikke over digj, men den som skal utgå av ditt eget liv han skal over digj. Han fø am uten får sig sene Se upp mot himmel mal tall talst an,vis du är i stand till å telle dem. Och han sat tillam slik skal din att bli Och Abraham trodde på Herren, an och han reine tamde till ett fardigt. Og han sa til ham, «Jeg er Herren, som førte dig ut fra kalderernes ur for å gi deg dette landet til eiendom.» Da sa han, «Herre, herre, hvordan kan jag vite att jeg ska eie deg?» Da sa han til ham, «Bring mig en treårs gammel kvige, en treårs gammel geit, en treårs gammel vær, en turteldue och en dueunge.» Så hantet han allt dette till ham. «Han skar dyrene mitt over.» og lade det ene stykket av hvert dyr rett imot det andre. Men fuleskaren gikk over. Råfugler slo ned på de døde kroppene, og Abraham jaget dem bort. Og det skjedde da solen var ved å gå ner at en dyp søvn falt over Abraham. Se rettsel og et stort mørke kom over ham. Og han sa til Abraham, «Du skal vite for visst at din ett skal bo som fremmede i ett land som ikke er deres.» De ska trelle for folket där och de vil bli undertryckt og plaget i 400 år. Men jeg vil også dømme det folket som de ska trelle for, og deretter skal de dra ut med mye gods. Men du skal fare till dine fedre i fred. Du skal bli begravet i en god alderdom. I det fjerde slektsledd skal de komme tilbake hit, for enda har ikke amorittene fylt sin ondskapsmål. «Og det skjedde, da solen var gått ned og mørket kom, se, da var der en rykende oven, en luende ild for frem mellom offerstykkene. Den dagen gjorde Herren en pakt med Abram og sa, «Din ett har jeg gitt dette landet. Fra Egypts elv, like til den store elven, floden frat. Kenitnes, kenisitnes og kadmonitnes, hetitnes». Ferisittnes og Refaitnes, Amorittnes, Kananernes, Girgasittnes og Jebusitnes land. Kapittel 16 Sarai, Abrams kone, fødte han ikke barn, men hun hadde en egyptisk trellkvinne som hette Hagar. Og Sarai sa til Abram, «Se, Herren har nektet mig barn. Jeg ber dig, gå derfor inn til trellkvinnen min.» «Kanskje jeg kunne få et barn ved henne.» Og Abram gjorde som Sarai sa. Så tog Sarai, Abrams kone, sin egyptiske trellkvinne Hagar, og ga henne som kone til sin man Abram. Det var da ti år siden Abram hadde bosatt sig i Kanans land. Og han gikk inn til Hagar, og hun ble med barn. Men da hun så at hun var blitt med barn, forraktet hun sin frue. Da sa Sarai til Abram, «Den uretten jeg lider, er du skyldig.» Jeg ga trellkvinnen min i din favn Men nå, da hun ser at hun er med barn Forrakter hun meg Herren skal dømme mellom meg og deg Og Abraham sa til Sarai Din trellkvinne er i din hånd Gjør med henne hva som er godt i dine øyne Sarai var hard mot henne Og hun rømte fra henne Men Herrens engel fant henne ved en vannskilde i ørken Ved skilden på veien til sur Og han sa Hagar, Sarais trellkvinne «Hvor kommer du fra, och hvor aktar du deg hen?» Hun svarte, «Jeg er flyktet fra min frue Sarai.» Da sa Herrens engel til henne, «Gå tilbake til din frue, og bøy deg under hennes hånd.» Og Herrens engel sa til henne, «Jeg vil gjøre din ett så tallrik at den ikke kan telles.» Og Herrens engel sa vidare til henne, «Se, du er med barn og skal føde en sønn, og du skal kalle ham Ismail, for Herren har hørt din nød.» Han skal bli et villesel av ett menneske. Hans hånd skal være mot alla og alles hånd mot ham. Han skal bo rett for øynene på alle sine Och Og Herren som talte till henne, kalte hun ved navnet «Du er Gud, den som ser». For hun sa «Har jeg her virkelig fått se ham som ser mig. Derfor kallar en kjelden «Lakai Ruiz Brønn». Den ligger mellom Kadesh og Bered. O Hagar fødte Abram en sønn, og Abram kalte sin sønn som Hagar fødte Ismail. Abram var 86 år gammel da Hagar fødte ham Ismail. Kapittel 17 Da Abram var 99 år gammel, åpenbarte Herren sig for ham og sa till ham, «Jeg er Gud, den Allmektige. Vandre for mitt åsyn, og vær ustraffelig.» «Jeg vil opprette min pakt mellom mig og dig og jeg vil gjøre din ett over måte talerik.» Da falt Abraham på sitt ansikt, og Gud talte med ham og sa, «Se, jeg slutter min pakt med dig og du skal bli far til en mengde folk. Ditt navn skal ikke mer være Abraham, men ditt navn skal vara Abraham, for jeg gjør deg til far for en mengde folk.» Jeg vil göra dig over måte fruktbar. Jeg viløa dig til måge folk og konger skal utgå fra dig. Jeg vil upprata min pakt mell om mig og dig og din att atta dig fra slagtkte slagt en evig pakt. Jeg skal vara gud f for dig och f for din att atta dig. Jeg vil gi till dig og din at ett atta dig det landna hvor du bor som frammad, hele land til en evig eiendom, endom O jej vil vara deres Gud. Så sa Gud til Abraham, «Du skal hålla min pakt, du og din ett, etter dig gjennom sine slektklæd. Dette er min pakt som dere skal hålla, pakten mellom mig og dere og dine etterkommere. Alt mannskjønn hos dere skal omskjæres. Dere skal omskjæres på deres kjødsforud, og det skal vara tegnet på pakten mellom meg og dere.» Åtte dager gammel skal alle som er av mannskjøen hos dere omskjæres att etter slekt, både den som er født i ditt hus och den som har kjøpt for penger av fremmede som ikke er av din natt. Omskjæres skal både den som er født i ditt hus och den som er kjøpt for dine penger. Slik skal min pakt være på deres sjød, en evig pakt.» En uomskåren av mannskjønn, en som ikke er blitt omskåret på sin forud, han ska utryddes av sitt folk. Han har brutt min pakt. Så sa Gud til Abraham, Sarai, din kone, skal du ikke lenger kalle Sarai, men Sara skal være hennes navn. Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn osså med henne. Ja, jeg vil velsigne henne og hun skal bli til folkeslag. Konger over mange folk skal framgå av henne. Da falt Abraham på sitt ansikt og lo. Og han sa i sitt hjärta skulle en som er 100 år gammel få barn? Og Sara som er 90 år gammel, skulle hun føde? Och Abraham sa til Gud, måtte bara Ismail få leve for ditt årsyn? Men Gud sa, sannlig, Sara, din kone, ska føde dig en sønn, og du skal kalla om Isak. Jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans ett etter ham. Og Ismail, også om ham har jeg hørt dig. Se, jeg vil velsigne ham. Jeg vil gjøre ham fruktbar og gi ham en overmåte tallrikett. Han skal bli far til tolv høvdinger, og jeg vil gjøre ham til ett stort folk. Men min pakt vil jeg opprette med Isak, som Sara skal føde dig på denne tiden neste år.» Så slutte han å tale med ham, og Gud for upp fra Abraham. Samme dag tog Abraham Ismail sin sønn, og alle som var født i hans hus, og alle som var kjøpt for hans penger, allt mannskjønn blant folkene i Abrahams hus, og han omskar deres forud, slik Gud hadde sagt till. ham. Abraham var 99 år gammel da hans forud ble omskåret. Ismail, søn hans, var 13 år da hans forud ble omskåret. På en og samme dag ble de omskåret, Abraham og hans sønn Ismail, og alle menn i hans hus. De som var født i hans hus og de som var kjøpt for penger av fremmede ble omskåret med ham. Kapittel 18 Så åpenbart herren sig for ham i Mamres terabintelund. En gang han satt i teltdøren mitt på heteste dagen. Han løftet sine øyne og ser tre menn stod foran ham. Da han så dem, løp dem i møte fra teltdøren, bøyde sig til jorden og sa, «Herre, Dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så ber jeg dig, gå ikke din tjene forbi. La oss forhente litt vann så dere kan få vasket føttene, og hvile dere här under treet. La mig hente et stykke brød så dere kan styrke dere før dere drar videre, Sin dere nå har lagt veien om deres tjene. Och de sa, gjør som du har sagt. Da skyndte Abraham sig in i teltet til Sara og sa, skynd deg, ta tre mål fint mel, knade og bak kaker. Abraham löpte och så bort till buskappen och hämtade en fin och god kalv och gav den till tjänstefugten som skynte sig och lagade den till. Så tog han römme och malk och kalven som han hade gjort i stan och satte det fram för dem. Och han stod hos dem under tre de spiste. och de satt till dem. Vår Sara, din kone, han sa där inne i tältet. Och han, herren sa: Jeg vil välkomne tillbaka till dig på denne tiden nästa år och se da skal Sara, din kone, ha en sønn.» Sara hørte dette i teltdøren som var bakom. Nå var Abraham og Sara gamle, langt uppe i årene, og Sara hadde det ikke lenger på kvinnersvis. Derfor lo Sara ved seg selv og sa, «Skulle jeg, når jeg er blitt gammel, føle lyst, og Herren min er også gammel?» Da sa Herren til Abraham, «Hvorfor ler Sara og sier, «Skal jeg virkelig føde barn når jeg er så gammel?» Skulle noen ting være umulig for Herren? På den bestemte tiden vil jeg komme til deg igjen. På denne tiden neste år. Og da skal Sara ha en Sara nektet og sa, «Jeg lo ikke», for hun var redd. Da sa han, «Jo, du lo». Så brøt menet opp derfra og tok veien mot Sodoma. Abraham gikk med dem for å følge dem på vei. Da sa Herren, «Skulle jeg vel skjule for Abraham det jeg er i ferd med å gjøre?» Abraham skall ju bli et stort och mäktig folk och i ham skall alla jordens folk välsignas. Jag har utvalt ham för att han skall befalla sine barn och sitt hus att återseja att de ska följa herrens väg och göra rättfärd och rätt, slik att Herren kan la Abraham få det som han har lovat. Och Herren sa: Klageropet över Sodoma og Gomorra er sannligt stort och deras synd är sannligt omäteligt svår. «Nå vil jeg stige ned og se om de på alle har handlat slik som det høres i Europa som har kommet opp til meg, og hvis ikke, vil jeg vite det.» Så ventet merene sig bort og gikk til Sodoma, men Abraham ble fortsatt stående for Herrens åsyn. Abraham trådte nærmere och sa, «Vil du da rive bort den rettferdige sammen med den ugudlige?» Kanske er det 50 rettferdige i byen. Vill du da rive dem bort?» vil du ikke bære over med stedet for de femte i rettferdigets skyld som kunne være der. Det være långt fra dig å handle på dette vis og slå ihjel den rettferdige sammen med den ugudlige, så det går den rettferdige på samme måte som den ugudlige. Slikt være långt fra dig, Skulle ikke all jordens dommer gjøre rett? Da sa Herren, dersom jeg finner 50 i rettferdige i byens udomer, vil jeg spare hele stedet for deres skyld. Abraham svarte da og sa, se, jeg har dristet meg til å tale til Herren, ennå jeg er støv og aske. Kanskje kunne det mangle fem på de femti rettferdige. Ville du da ødelegge hele byen på grund av disse fem? Han sa, jeg skal ikke ødelegge den der som jeg finner 45 der. Men han fortsatt å tale til ham og sa, kanskje det finnes 40 der. Han svarte, jeg skal ikke gjøre det for de 40s skyld. Han sa da, «Å Herren, må ikke bli vred om jeg taler. Kanske det finnes 30 der?» Han svarte, «Jeg ska ikke gjøre det hvis jeg finner 30.» Da sa han, «Se, jeg har drisset meg til å tale til Herren. Kanske der finnes 20.» Han svarte, «For de 20 skyld skal jeg ikke ødelegge det.» Da sa han, «Herre, bli vred om jeg taler bare denne ene gangen til. Kanske det finnes 10.» Han svarte, «For de tids skyld vil jeg ikke ødelegge den». Så gikk Herren bort da hade hadde talt ut med Abraham, og Abraham ventet hjem igen. Kapittel 19 De to englene kom till Sodoma om kveld, Mans Lott satt i Sodomas port. Da Lott så dem, reiste han seg og gikk dem i møte, bøyde seg med ansiktet mot jorden och sa, «Gode herrer, jeg ber dere, legg veien om deres tjenest hus. Bli der i natt og vask føttene, så kan dere stå tidlig upp i morgen og dra vidare. Men de sa, “Nej, vi vil bli på gaten i natt.» Men han nødde dem sterkt, og de tog in hos ham. Da de kom in i huset, gjorde han i stand et måltid for dem. Han bakte usyret brød, og de spiste För de annor hade lagt sig kom byens folk männe i Sodoma unga och gamle, hele folket från alle kanter och omringade huset. De ropte på Lot och sa till dem: "Vår är de män som kom in till dig i natt. För dem ut till oss så vi kan ha omgång med dem." Lott gick då ut till dem i ingången och stängde dörren efter sig och sade: "Jag ber er, mina bröder, gör då icke det som ont är." «Se, jeg er to døtre som ingen man har vartnar, nær. mig meg få sende dem ut til dere, så dere kan gjøre med dem hva dere finner for godt. Gjør bare ikke disse mennene noe, sin de har funnet ly under mitt tak.» Men de sa, «Gå vekk.» Og så sa de, «Denne ene mann har kommet for å bo som fremme der. Og så opptrer han bestandig som dommer. «Nå vil vi fare verre med deg enn med dam. Så trengte de voldsomt inn på man, på Lott Og stormet fram for å sprenge døren Der strakte mærne hånd ut De tog lått in til sig i huset och stengte døren Og folket som var utenfor døren till huset Slo de med blindhet, både små og store Så de forgjevet strevde for å finne inngangen Der sa mærne til Lott Har du enda noen her Svigersønner, sønner eller døtre Eller hvem du ellers har i byen Så før dem bort herfra for nå skal vi ødelegge dette stedet, for de klageropene mot dem er stort for Herrens åsyn, og Herren har sendt oss for å ødelegge det. Da gikk Lott ut og talte til svigersønene sine, de som skulle ha døtrene hans. Han sa, stå opp og dra bort fra dette stedet, for Herren vil nå ødelegge byen. Men svigersønene tenkte at han drev jøen. Da nå Måren grødde, skyndte englet på Lott og sa, «Stå upp ta din kone og dine to døtre som er her, så du ikke blir revet bort på grunn av ondskapen her i byen.» Men da han nølte, tok med henne både ham og hans kone og hans to døtre ved hånd, for Herren hadde barmhjertighet med ham, og de førte dem ut og ledet ham til han var utenfor byen. Da de nå hadde ført ham utenfor byen, sa den ene, «Fly for ditt liv!» «Se deg ikke tilbake, og stans ikke noe sted på hela slatten Fly upp i fjellet, for at du ikke skal bli revet bort.» Men Lot sa til dem, «Å nei, Herre! Se, nå har den tjener funnet nåde for dine øyne. Stor er den miskunnet du har vist mig ved å berge livet mitt. Men jeg er ikke i stand til å flykte upp i fjellet, uten at ulykken kan nå mig så jeg dør. Se, byen der borta er nær nok å flykte til, og den er liten. «Jeg ber deg, la mig forflykte dit, er den ikke liten, så jeg kan berge livet.» Da sa han til ham, «Se, også i dette har jeg hørt dig. Jeg ska ikke ødelegge den byen du har talt om. Skynd deg, flykt dit, for jeg kan ikke gjøre noe før du har kommet dit. Derfor har byen fått navnet Soar.» Sol var gått upp over jorden da Lott kom til Soar. Da lot Herren det regne ned over Sodome og Gomorra, svåvel og ill fra Herren ut av himmelen. Han ødela disse byene og hele sletten, alle dem som bodde i byene og alt som grodde på marken. Men Loths kone som fulgte etter ham så sig tilbake. Da ble hun til en saltstøtte. Tidlig om morgenen gikk Abram til det stedet hvor han hade stått for Herrens åsyn, og han så ut over Sodoma og Gomorra og hele slettelandet, og se, røken steg upp fra landet som røken fra en smelte om. Slik skjedde det at da Gud ødela byene på slatten, da kom Gud Abram i hu og førte Lott mitt ut av ødeleggelsen, da han ødela de byene som Lott hade bodd i. Lott dro seg ut fra Soar, Upp i fjerdet, og ble boende där og hans to døtre med ham, for han var redd for å bli i soar. Han bodde i en berghule, han og hans to døtre. Der sa den den førsteføtte til den yngre, vår far er gammel, og det finns ikke en man här som kan gå inn til oss etter all verdensvis. Kom, la oss vår far vin og drikke, og legge oss hos ham slik at vi kan holde etten i live ved vår far. Samma natt ga de sin far vin att dricke och den äldste gick in och la sig hos sin far. Han märkte tycke varken då hon la sig eller då hon stod upp. Dagen efter sa så den äldste till den yngste: "Se, i natt låg jag hos min far. Låt oss också denna natt ge om vin och dricke. Gå så du in och lägg dig hos honom, så vi kan hålla hatten i live vid vår far." Så ga de også denne natten sin far vin og drikke, og den yngste gick og la sig hos ham. Han merket ikke hverken da hun la sig eller da hun sto Slik ble begge Loths døtre med barn ved sin far. Den eldste fødte en sønn og ga med Moab. Han er stamfar til Moabittene som er til den dag i dag. Den yngste fødte også en sønn og ga med Ben-Ami. Han er stamfer til ammonittene, som måste er til den dag i dag. Kapittel 20 Så drog Abraham derfra till sydlandet, och slo seg til mellom Kadesh og Sur. Senere bodde han en tid i Gerar. Og Abraham sa om Sara, sin hustru, «Hun er min søster». Der sendte Abimelech kongen i Gerar folk av sted og tok Sara. Gud kom da til Abimelek i en dröm om natten og sa till ham Du er dødsens på grund av den kveien du har tatt For hun är en annen manns hustru Men Abimelek hadde ikke rørt henne Og han sa Herre, vil du da også slå rettferdige folk ihjel? Har han ikke selv sagt til meg Hun er søsteren min Og hun har også sagt Han er min bror I mitt hjertes uskyld og med rene hender har jeg gjort dette Guds ord tillam i drömmen. Ja, jag vet att du har gjort detta i ditt hjärtas oskuld, och jag har också hindrat dig från att synda mot mig. Därför har jag ikke låtit dig röra henne. Och nå, la man få sin hustru tillbaka, For han är en profet och han ska be för dig så du får leva. Men där som du ikke sände henne tillbaka, så vitt att du visselig ska dø, du og alle dina. Så stod Abimelek tidlig upp på morgonen och kalte sammen alla tjänarna sina. Han fortalte dem allt detta och mannen hans blev mycket trädde. Abimelek kallade då Abram till sig och sade till honom: "Vad er det du har gjort mot oss? Och vad er det jag har syndet mot dig, sin du har ført så stor en synd over mig och riket mitt? Du har gjort ting mot mig som ingen skulle göra." Och Abimelek sade till Abram: "Vad har du haft for öga, sin du gjorde detta?" Da sa Abram: "Jag tänkte, det finns säkert ingen gudsfruktar de vil slå meg ihjel for min kones skyld. Dessuten er hun også virkelig søsteren min. Hun er min fars dotter, men ikke datter av min mor, og hun ble ekteferd min. Og da Gud bød meg å vandre omkring borte fra min fars hus, da sa jeg till henne, slik må du vise din kjærlighet mot mig. På vart sted hvor vi kommer, må du si om mig, han er min bror.» Så tog Abimeleks småfä och storfä, trällar och trällkvinnor och gav till Abraham, och han lot dem få Sara sin hustru tillbaka. Och Abimelak sa: "Se, lönen mitt ligger öppet för dig. Bo hvor du finner för gott." Och till Sara sa han: "Se, nu har jag gitt din bror 1000 cirkelsöl. Det är en sonegave för alle deres ögon som har sammant med dig. For dem alle har du nå nu förtopräsning." Så bar Abraham till Gud når Gud halvbredet Abimelech og hans hustru og hans kjeneste kvinner, så de fikk barn. For Herren hadde aldeles lukket for hvert morsliv i Abimelechs hus for Abrahams hustru Saras skyld. Kapitel 21 Herren så til Sara som han hadde sagt, og Herren gjorde med Sara slik han hadde lovt. Sara ble med barn og fødte Abraham en sønn i hans høye alder til fasta tid som Gud hade talt till ham om. Og søn som Abraham hade fått, som Sara hade født ham, ga navnet Isak. Abraham omskar Isak, sin sønn, da gutten var åtte dagar gammel, slik Gud hade befalt ham. Abraham var hundre år gammel da han fikk sin sønn Isak. Da sa Sara, Gud har gjort det så jeg alla le. Alle som hører dette vil le med mig. Og hun sa, «Hvem skulle ha sagt til Abram at Sara skulle gi småbarn bryst? Og så har jeg født ham en sønn i hans høye alder.» Gutten vokste og ble avvent, og Abram gjorde et stort gjestebud den dagen Isak var avvent. Men Sara så at søn som er gupta Hagar, hadde født Abram, spottet, og hun sa til Abram, «Driv ut denne trellkvinn og søn hennes.» For trellkviens sönn skal ikke arve med søn min, med Isak. det gjorde Abraham meget ondt for sønens skyld. Men Gud sa til Abraham, frykt ikke for guttens eller din trellkvinnes skyld. Lyd Sara i allt det hun sier til deg, for i Isak skal det nevnes deg en ett. Men også trellkviens sønn vill jag göra till ett folk, fordi han är din sønn. Der stod Abraham tidlig opp på morgenen, og tog tok brød og en skinnsekk med vann og gade det Hagar, og lade på skulderen hennes. Han ga henne gutten med og sendte henne bort. Hun dro avsted og gikk seg vild i vilmarken ved Berkjeba. Da det var forbi med vannet i skinnsekken, la hun gutten fra seg under en busk. Så gick hun og satte sig et stykke fra, omtrent så langt som et buskud, for hun sa, La meg ikke se på at gutten dør. Hun satt där ett stycke fram och brast i gråt. Men Gud hörte gutten gråte. och Guds engel rupte til Hagar fra himmel och sade till henne: "Vad är det med dig, Hagar? Frukta icke, för Gud har hört guttens gråt där han ligger. Stå upp, reis gutten upp och håll ham fast i horn, for jag vill göra ham till ett stort folk." Och Gud öppnade hans ögon, så han fick se en vanskill der gick kun dit och fylte sin med van og en lot Gutten tryke. Gud var med gutten, og han vokt upp han bodde ute i erde marken og han lev byursitter Han bosatte satte sig i Paranökkan och hans mor tog en kone till om fraø Egypt. På denne tiden kom av bi medlek og Pikol här hans til Abraham och sa Gud er med dig i allt det du görr. Så tillsverg mig nå här, ve Gud, at du ikke vill fare med svik mot mig og min sönn eller minatt. Lika som jag är vis gott mot dig, så ska du göra det samma mot mig och mot det lande hvor du har bodde som frammed. Och Abraham sa: Ja, jag sverger. Men Abraham gick i rätta med Abimelek för en brunn som Abimeleks tjänare hade tagit med våld. Abimelek svarte: Jag vet ikke vem som har gjort detta. Varken har du sagt meg det, eller har jeg hørt det før i dag.» Da tok Abrams måfe og storfe og ga Abimelech, og de tog gjorde en pakt med hverandre. Og Abram stilte syv sauelamm av buskapen for sig selv. Abimelech spurte da Abram, «Hva betyr det at du har stilt disse syv sauelammene her for sig selv?» Han svarte, «Disse syv lammene skal du ta imot av mig som ett vittnesbord for mig om at jeg har gravd denne brøden.» Derfor kalte de dette stedet Beersheba, for der gjorde de begge sin ed. Så gjorde de da en pakt ved Beersheba, og Abimelech og Pikol herføren hans brukt upp og ventet tilbake til Filisterlandet. Abraham plantet en tamarisk i Beersheba, og der påkalte han Herrens, den evige Guds navn. Og Abraham bodde som frebbød i lang tid i Filisternes land. Kapittel 22 en tid attta datatta ködde att Gud satte Abraham på prve. Han sad till Abraham, och han svarte: "Ja, harrajje. D Da sa han:T nå din sön, den eneste, ham som du har så järr Isak. Dra till Morjellonne och of fram där som bra på attta fjärler som je ska sida. Så stod Abraham tilld i upp på Moran och lastste på Essela och tog med sig to av t kärneeste Gune och Iaks sin sön. Han kløvde ved til brennofferet og ga seg så på vei til det stedet Gud hadde sagt ham. På den tredje dagen da Abraham så opp, fikk han øyet på stedet langt borte. Da sa Abraham til tjenesteguttene, «Bli dere her med eselet, mens jeg og gutten går dit opp for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» Så tok Abraham ved til brennofferet og la dem på Isak sin sønn. Selv tok han el og kniven i hånd, og så gikk de sammen, dit to. Der tog Isak til ordet og sa til sin far Abraham, «Du far?» Og han sa, «Ja, gutten min.» Han sa, «Se, her el og veien, men hvor er lammet til brennoffere?» Abraham svarte, «Gud vil selv se sig ut lammet til brennoffere, min sønn.» Så gikk de vidare sammen, de to. De kom der til stedet Gud hade sagt om. Där byggde Abraham altaret och la veien til rette. Så bant han Isak, sin sønn, og la ham på altaret og på veien. Og Abraham rakte ut hånden og tog kniven for å offre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe. For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste for mig. Abram sådde upp och se, bakom var det en var som mang fast att de horne i ett skär. Abram gick där bort och tog värren och han offrade den som brännoffar isteden för sin son. Och Abram kallade detta ställe Herren ser. Därför blir det sagt den dag i dag på Herrens berg skall han låta sig se. Herrens ängel ropte så för andre gång till Abram fra himmel och anser «Jeg sverger ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette og ikke sparte din sønn, din eneste sønn, så vil jeg storlig velsigne dig og gjøre din ett så tallrik som stjerne på himmel og som sand på havets strand. Din ett skal ta sine fienders porter i eie, og i din ett skal alle jordens folk velsignes, fordi du adlød mitt ord.» Så gick Abraham tillbaka til tjenesteguttene, og de brøt opp og dro sammen till Beersheba, og Abraham ble boende i Beersheba. En tid etter kom det noen og fortalte Abraham, «Se, Milka har også født din bror Nakor sønner, Us, den førsteføtte, og Bus, hans bror, og Kemuel, far til Aram, og Kesed, og Hasu og Pildash, og Gidlaf, og Betuel.» Betuel var far til Rebekka. Disse åtte barna fick Nakor, Abrahams bror, med Milka. Reuma, medhustrun hans, fikk også barn. Teba og Gaham og Tahas og Maaka. Kapitel 23. Saras alder ble 127 år. Det var Saras leveår. Og Sara døde i Kiriat Arba. «Det er Hebron i Kanans land.» Og Abraham kom for å hålla sørgehøytid og gråte over Sara. Så sto Abraham upp och gikk bort fra sin avdøde, och han talte til hetsbarn og sa, «En fremmed og en utlending er jeg blant dere. La mig få et gravsted til eiendom hos dere, så jeg kan føre min døde hustru bort og begrave henne.» Da svarte hetsbarn Abraham og sa til ham, «Hør på oss, Herre. Du är en Guds høvding blant oss.» «Begrav din døde i den beste av våre graver. Ingen av oss skal nekte dig sin grav til å begrave din døde.» Da sto Abraham upp og bøyde sig for landets folk, for hets barn. Og han talte med dem og sa, som dere samtycker i at jeg fører min døde bort og begraver henne, så hør på mig og legg et godt ord inn for meg hos Evron, Sohars sønn, at han lar mig få makpelahul.» som tillhörar ham og ligger i utkanten av marken hans. Han skall få full betalning för den, viss han vill överlåta den till mig till eiendomsgravste här mitt iblandare. Men Efron satt där mitt bland hetsbarn och titten Efron svarte Abraham så hetsbarn hörte det. Alle de som var kommet till porten i byen hans och han sa: "Nej herre, hör på mig. Jag ger dig marken och hul där ger jag dig också." For mina landsmenns øyne gir jeg den til dig. Begrav din døde der.» Da bøyde Abraham sig for landets folk, og han talte til Efron mans landets folk hørte på, og sa, «Bare du nå vil høre på mig. Jeg betaler dig det marken er verd. Ta imot det av mig og la mig begrave min døde der.» Da svarte Efron Abraham og sa til ham, «Herre, hør på mig. Et jordstykke som er verdt 400 sekels sølv. Hva er det mellom meg og deg? Begrav du din døde.» Abraham skjønte hva Efron mente. Så veide Abram opp til Efron det sølv han hadde talt om i påhør av hetsbarn. 400 sekels sølv en gangbar mynt. Efrons mark i Makpela, som ligger midt imot Mamre, både marken og där og alle trærne som vokste på marken så langt den rakk til alle kanter, ble så tilkjøttet Abraham som kjøpt eiendom, mens hetsbarn bevittnet det i påsyn av alle dem som var kommet til porten i byen hans. Deretter begravde Abraham Sara, sin hustru, i hul på Makpelamarken midt imot Mamre, der Hebron i Kanans Morkan og hyl på den blev av hatsbarn tillskötet Abraham som eiendomsgravste. Kapitel 24. Abraham var nog gammal, langt uppe i åren, Og Herren hade välsignat Abraham i allt. Da sa Abraham till tjänaren sin, han som var den äldste i hans hus och rådde över allt det han ägde. Jag ber dig, lägg handen under hoften min. Så väl jag tar jag ed av Herren, himmelens och jordens Gud, att du ikke skall ta en kone till sön min bland döttrarna till kananéerna som jag bor ibland. Men till mitt eget land och till släkten min skall du dra och hämta en kone till min son Isak. Generen sa till honom: "Men om nå kven icke är villig till att följa mig hit till detta land, skall jag då föra din tillbaka till det lande du har kommit fra.» Abraham svarte, «Vokk deg vel for å føre sønnen min tilbake dit. Herren, himmels Gud som tog meg bort fra min fars hus og fra mitt fedreland, og som talte til mig og lovte mig med ed og sa, den ett vil jeg gi dette landet. Han skal sende sin engel foran dig så du kan hente en kone til min sønn derfra. Men dersom kvinnen ikke er villig til å følge deg, der skal du vara løst fra denne eden til mig «Før bare ikke søn min tilbake dit.» Da la skjæneren hån under hoften til Abraham, sin herre, og lovte om dette med ed. Så tok skjæneren ti av sin herres kameler og dro av sted. Og all slags kostbare ting som hørte hans herre til, hadde han med sig. Han brøt opp og ga sig på vei til Mesopotamia, til Nakors by. Han lot kamele legge sig ved brøn utenfor byen. Det var i kvällningen. Vidan tiden där kvinnorna plejer att gå dit ut för att dra upp vatten. Och han sa: "O herre, du som är min herre Abrams Gud, jag ber dig, la det lyckas för mig dag, och vis den godhet mot min herre Abraham. Se, nå står jag här ved denna vanskilden, men dess döttrarna till byns män kommer ut för att dra upp vatten. Låt det nå bli slik likt at att en piken jag i spör: "Var så snäll, håll på kroken din så jag får dricka." Och som där svarar: "Drick du" O ja väl oss gi giv kamel dina och dricke. Låt det då vara henne du har tagit ut för din tjänare Isak. Av detta vill jag skönna att du har visst godhet mot min herre. Och det skedde, och föran hade talt till ende. Se, då kom Rebekka ut med krukken sin på skuldern. Hon var dotter till Bethuel, sönt till Milka och Nakor, Abrams bror. Piken var möget vacker, en jomfru som ingen man hade varit när. Hun gikk ned til skilden og fylte krokken sin och kom seg opp igjen. Da løp skjeneren i møte og sa, «Vil du la mig få drikke litt vann fra krokken din?» Hun svarte, «Drikk, Herre!» og Hun skyndte sig og tog krokken ned i hånd og lot dem drikke. Da hun hadde latt dem drikke seg utørst, sa uttørst, hun, «Jeg vil dra opp vann til kamelet dine også, så de kan få drikke sig utørstet.» Hun synnte sig och tömte krukken i van tre och løpå till bbren och ddrog upp van till alle kamele hans. Man så på hannne och underret sig. Han håll sig tys för å få vita om Herren had de lattreist an så lyckkes all lyke. Da så Kamele var far med med dricke, Tog man fram en gulring som var en halv sekel och to armbund av gul som var i ti sekel tisäkel och lade dem om armen hennes och han sa: "Vam had du datatta till? «Kjære, si meg, er det rum for oss i din fars hus, så vi kan overnatte där. Hun svarte om, «Jeg datter til Betuel, som er sønn av Nacor og Milka.» Og hun sa til ham, «Det er fullt opp både av halm og fôr hos oss, og husrom til å overnatte har vi også.» Da bøyde maen sig og falt ned for Herren i tilbedelse. Han sa, «Lovet være Herren, min Herre Abrams Gud, som ikke har tatt sin miskunn og sin trofasthet fra min Herre.» Herren har ført meg på rett vei til min herres slaktninger. Piken løp da sted og fortalte allt att det hemme hos sin mor. Rebekka hade en bror som hette Laban. Han sprang ut till mannen där ute vid skilden. För dans så ringen och armbåne på systerens armar och hörte sin syster Rebekka fortelle: "Sliksaman till mig." Där dro han ut till mannen och se Där stod han med kameler vid skilden. Och han sa: "Kom in. «Du herrens velsignende, hvorfor står du här ute? Jeg har ju gjort huset i stand, och det er plass for kamel. Man kom da in i huset. De leste av kamel og ga dem halm og fôr, og de kom med vann til man og dem som var med om, så de kunde få vasket føttene. Men da de satte fram mat for ham, sa han, "Nej, jeg vil ikke ete før jag har båret frem ærende mitt.» Och han sa, «Si det.» Da sa han, «Jeg er Abrahams tjener. Herren har rikt velsignet min herre. Han har blitt en rik man. Han har gitt ham småfe og storfe, sølv og gull, treller og trellkvinner, kameler og esler. Och Sara, min herres kone, har i sin høye alder født min herrens sønn, og til ham vil han gi all sin eiendom. Nå har min herre tatt mig ed, og han sa, du skal ikke ta en kone til min sønn blant kanonerernes døtre, folket i dette landet hvor jag bor. Men til min fars hus skal du gå, til min egen slekt. Der skal du hante en kona til min sønn. Der sa jeg til min herre, men om nå kvinn ikke vil bli med mig. Och han sa til mig: Jeg er vandret for Herrens åsyn. Han vil nok sende sin engel med dig og la reisen din lykkes, så du finner en kone til søren min av min slekt og av min fars hus. Du skal vara løst fra din ed til mig når du kommer til min slekt. Vil ikke gi henne till dig så er du løst fra din ed. Så kom jeg da til kilden i dag, og jeg sa, Herre, du som er min Herre Abrahams Gud, og om du nå ville la denne reisen min lyckas. Se, nå står jeg her ved denne kilden. Kommer det nå en ung pike hit ut for å dra opp vann, vil jeg si til henne, Vær så snill, la meg få litt vann av krokken din. Svarer hun da, drikk du, og jeg vil også dra opp vann til kamelet dine. La henne da være den kveen som du har tatt ut for min herresønn. Før jeg enda hadde talt ut i mitt hjerte, se, da kom Rebekka der med krokken på skulderen. Hun gikk ned til kilden og dro opp vann, og jeg sa til henne, Kjære, La mig få dricka. Där skynte hon sig och tog krukan ned och sa: "Drick", och jag vill også la Kamele dina få dricka. Så drack jag och hun ga också Kamele att dricka. Jag frågade henne: "Vem är du datter till?" Hun svarade: "Jag är datter till Betuel, nakorssön, som milkar fåtten." Da satte jag ringen i hennes nese och jag la armbåne på armarna hennes och jag böjde mig och falt ned för herren i tillbedelse. «Jeg priste Herren, min Herre, Abrams Gud, som hadde ført mig på rätt vei til å finne min Herres brordatter til kone for hans sønn. Og nå, om dere vil vise godhet og trofaset mot min Herre, da si mig det. Hvis ikke, så si mig det, så jeg kan vende mig til en annen kant.» Da svarte Laban og Betuel, «Dette kommer fra Herren. Vi kan ingenting si dig varken ondt eller godt. Se, Rebekka står foran dig, Ta henne og dra hjem.» La din herres sønn få henne til kone, slik herren har sagt. Og det skjedde da Abrahams skjener hørte deres ord, bøyde han seg til jorden for herren. Så tok skjeneren fram sølvsmykker og guldsmykker, og klær og ga til Rebekka. Også hennes bror og hennes mor ga en kostbare gaver. Så åt de og drakk han og de menn som var med ham, og de ble der natten over. Da de så stå opp på morgenen, sa han, La meg nå dra til min herre. Men hennes bror och hennes mor sa, «La piken bli hos oss en tid, en ti dagar eller så. Siden kan undras det.» Han sa da til dem, «Opphold meg ikke. Nå har Herren latt reisen min lykkes. La meg få ta av avsted, så jag kan komme hjem til min Herre.» De sa da, «La oss kalle på piken og spørre henne selv.» Så kalte de på Rebecca och sa til henne, «Vil du reise med denne man? Hun svarte, «Ja, det vil jag. Så lot sin søster Rebekka og hennes fostermor dras av med Abrahams tjener og hans menn. Og de velsignet Rebekka og sa til henne, Vår søster, bli til tusen ganger ti tusen. Måtte den ett ta sine fienders porter i eie. Så brøt Rebekka upp med sine piker. De red på kameler og fulgte med man Og tjeneren tog Rebekka med sig og dro av nå var Isak nettopp kommet tilbake fra en vandring til oasten, Lakai-Roi, for han bodde i sydlandet. Ved kveldstid gick Isak ut på marken for å ha en stillestund. Da han løftet blikket, Blev han var kameler som kom. Rebekka så opp, og da hun fikk øye på Isak, skyndte hun seg og steg ned kamel. Og hun sa til skjeneren, hvem er den mann som kommer oss i møte på marken? Skjeneren sa, det er min herre. Da tog hun sløret og dekket seg. Kjeneren fortalte så Isak om allt det han hade utrettet. Så førte Isak Rebekka in i sin mor Saras telt. Hun ble hans kone, og han hadde hennes kjær. Slik fant Isak trøst i sorgen over sin mor. Kapitel 25 Abram tok seg igjen en kone, og hun hette Keturah. Med henne fikk Simran og Jokshan og Medan og Midian og Yishbak og Shua. Jokshan fikk sønne Sheba og Dedan. Og Dedans etterkommere var Asurerne og Letuserne og Leumerne. Midians sønner var Efa og Efer og Hanukk og Abida og Elda. Alle disse var Keturas barn. Abram ga Isak allt det han eide. Men sønene til de medhustruer som Abraham hadde, ga han gaver. Så lot han dem, mens han annor levde, flytte bort fra Isak, sin sønn, Østavar, til Østerland. Abrahams levetid, den alderen han nådde, var 175 år. Så uthåndet han. Abraham døde i god alderdom, gammel og matt av dager, og han ble samlet till sine fedre. Isak og Ismail, hans sønner, gravla dem i makpelahul på hetitten Efron, Sohars søns mark, midt imot Mamre, det jordstykke som Abram hadde köpt av hetittene. Der ble Abram begravet like som Sara, hans hustru. Och det skjedde att att Abraham var død at Gud velsignet Isak, hans sønn. Isak bodde ved brøn Lakai-Roi. Dette er Ismahels, Abrams sønns slektshistorie, han som Abram fick med egyptakvinn Hagar, Saras trellkvinne. Dette er navnet på Ismahels sønner, de navnene de har i sin ettertavle. Nebajot, Ismahels førsteføtte, og Kedar, Adbeel og Mibsam, Mishma, Duma og Massa, Hadar og Tema, Jetur, Nafis og Kedma, «Dette er Ismails sønner. Dette var deres navn i deres byer og leirer, tolv høvdinger for deres etter.» Ismails levor ble 137 år, så utåndet han og døde og ble samlet til sine fedre. De bodde fra Havila til Syr, som ligger midt for Egypt på veien mot Assyria. Han slo seg ned midt imot alle sine brødre.» Dette er Abrams sønn Isaks slektshistorie. Abram fick søn Isak. Och Isak var 40 år gammel da han tok til kone Rebekka, datter til Aramearen Betuel fra Mesopotamien søster till Aramearen Laban. Isak bar til Herren for sin kone, for hun var barnløs. Og Herren bønn hørte ham. Hans kone Rebekka ble med barn, men barna stötte mot hverandre i hennes liv. Da sa hon: det slik med mig. Vad ska så det bety?" Och hun gick för att fråga herren. Och herren sa till henne: "I ditt liv är det to folk, och fra ditt mors liv ska to folkeslag skilla sig åt. Det ene folket ska vara starkare än det andre, og den äldste ska skena den yngste." Då nå hans tid var kommet, och hon skulle föda. Och se, där var det tvillingar i hans liv. Den første som kom fram var rød og lodden som en kappe over hele kroppen, og de kalte ham Esau. Deretter kom broren hans fram. Håren hans holdt fast i Esaus hel, och de kalte om Jakob. Isak var 60 år gammel da de ble født. Da guttene vokste upp ble Esau en dyktig jeger, en man som levde ute i marken. Men Jakob var en stillferdig man som holdt seg ved teltene. Isak holdt mest av Esau, for han likte vilt, men Rebekka holdt mest av Jakob. En gang da Jakob holdt på å koke en matrett, kom Esau hjem fra marken rent utkjørt. Og Esau sa til Jakob, vær så snill, la meg få satte til livs noe av det røde, dette røde du har der, for jeg er rent utkjørt. Derfor kalte de ham Edom. Da sa Jakob, sal meg da i dag førstefødselsretten din. Og Esau svarte, «Se, jeg håller på å dø, for hverd har vel da førstefødselsretten for mig. Jakob sa, «Gi meg din ed først», og han gjorde sin ed på det. Han solgte førstefødselsretten sin til Jakob. Jakob gav så Esau brød og linsevelling, og han åt og drakk. Så reiste han sig og gikk sin vei, slik forraktet Esau førstefødselsretten. Kapittel 26 det ble igjen år med hungersnød i landet, slik det før hade vært på Abrahams tid. Isak dro da til filisterenes konge Abimelech i Gerar. Herren åpenbarte sig for ham og sa, «Dra ikke ner til Egypt, men bli boende i det landet jeg sier deg. Opphold deg som fremmed her i landet. Jeg vil være med dig og velsigne dig. For til dig og din ett vil jeg gi alle disse landene, og jeg skal holde den edd jeg lovt Abraham, din far.» «Jeg vil gjøre din ett så tallrik som stjerne på himmel, og jeg vil gi din ett alle disse lanene. Og i din ett skal alle jordens folk velsignes. Fordi Abraham hørte min røst og holdt mitt ord, mine bud, mine forskrifter og mine lover.» Så ble Isak boende i Gerar. Da mærene der på stede spurte ham ut om hans kone, sa han, «Hun er søsteren min, for han torde ikke si at hun var hans kone.» Han tankte manne på stede här kunde där slå mig i hjäl för att backaskyll si nu när så vackar. Så kädde det attt att han hade bod där i lång tid att Abimelek förista konngen, så ut genom vä du är se fixer att Isak kärtainnet sin konna Rebekka. backar. Abimelek kalte da Isak till sig och sa: "Slig, hur är din hustru. Vårdan kunde du ddag si hur nä så min? Isak svarte fördi jag tänkte att jeg, at jeg kunde komme till och miste livet för hans skull. Då sa Abimelek: "Varför har du gjort detta mot oss? Var lat kunde det ikke ha hänt at en eller annan bland folket hade lagt sig hos din hustru och du hade förts skuld över oss?" Så böjde Abimelek hele folket og sa: "Den som rører denna man eller hans systru skall vissligen låta livet Isak sådde korn där i landet Og høstet hundre fold det året For Herren valgsignet ham Han ble en maktig mann Og rikdommen hans vokste stadig Så han til sist ble overmåterik Han eide småfe og storfe Og hadde mange skjenere Så filistrene ble medsunnelige på Og alle brødene som hans fars skjenere hade gravd i hans far Abrams dager De kastet filistrene till Og fylte dem med jord Abimelech sa til Isak, dra bort fra oss, for du har blitt allt for mektig for oss. Så dro Isak derfra og slo leir i Gerardal. Der ble han boende. Og Isak gravde opp igjen de brødene som de hade gravd i Abrams, hans fars, dager, og som filistrene hadde kastet til etter Abrams død. Och han ga dem de samme navn som hans far hade gitt dem. Isaks skjenere gravde i dal, og de fant der en skilde med rene vann. Men jetterne fra Gerar trattet med Isaks jettere og sa: "Vannet hører oss til." Og han kalte brøn Esek, fordi de trattet med om. Deretter gravde de en annen brunn. Den trattet de også om, og han kalte den Sittna. Så bröt han opp derfra og gravde endå en brunn. Den trattet de ikke om, og han kalte den Rehobot og sa: "Nå har Herren gjort vittrum for oss, og vi skal bli tallrike i land." Dafra dro han opp til Beersheba. Samme natt åpenbartte Herren sig for ham og sa, «Jeg er din far, Abrams Gud. Frykt ikke, for jeg med dig. Jeg vil velsigne deg og gjøre din ett talerik for min tjener Abrams skyld.» Han bygde et altar där og påkalte Herrens navn. Der slo han opp teltet sitt, og Isaks tjenere gravde en brønn der. Siden kom Abimelech til ham fra Gerar sammen med sin venn Akussat og Pikol sin herfører. Da sa Isak til ham, hvorfor kommer dere til mig? dere som hater mig og har mig bort fra dere? De svarte, vi har tydelig sett at Herren er med dig. Derfor sier vi, la det være et edsforbund oss imellom, mellom oss og dig. «La oss forslutte en pakt med dig, at du ikke skal gjøre oss noe ondt, like som heller ikke vi har rørt dig, men bara har gjort vel mot dig og latt dig fara i fred. Du är nå Herrens velsignede.» Så gjorde han et gjerstebud for dem, och de åt og drakk. Måren etter stod de tidlig opp, och de sverget hverandre sin edd. Så lot Isak dem fara och de dro fram i fred.» Samme dag skedde det att Isaks tränare kom och fortaltade om den brunn de hade grävt och de sa till dem vi har funnit vatten. Och han kalte den Sibba. Därför heter byn Beersheba den dag i dag. Där da Isse var 40 år gammal, tog han till koner Judit, dotter till Hettiten Beeri og Basmat, dotter till Hettiten Elon. Men de blev en hjärtesorg för Isak och Rebekka. Kapittel 27 Nå skjedde det, da Isak var blitt gammel, og øynene var svekket, så han ikke kunne se. Da kalte han till seg Esau, sin eldste sønn, og sa till ham, Min sønn, og han svarte, Ja, her Så sa han, Se, nå er jeg blitt gammel, jeg vet ikke min dødsdag. Derfor ber jeg deg at du tar jaktredskapen din, pilkoggere og buen, og går ut i marken for å skyte noe vilt til meg. «Lag så till en velsmakende rett for mig, slik jeg liker det, og bring den hit till mig. Da vil jeg äta så min sjel kan velsigne deg før jeg dør.» Men Rebekka lyttet da Isak talte med Esau, sin sønn. Så gick Esau ut i marken for å skyte noe vilt og ha med sig hjem. Da sa Rebekka till Jakob, sin sønn, Jeg hørte din far tale med din bror Esau og si, Bring mig noe vilt och lag till en velsmakende rett for mig så jeg kan ete av den og velsigne deg for Herrens åsyn før jeg dør. Derfor, min sønn, lyd mig nå og gör det jeg befaler dig. Gå bort til småfea og hent mig to fine skje, så skal jeg lage till en velsmakende rett for din far, slik han liker det. Den skal du bære inn till din far, så han kan ete av den og velsigne deg før han dør. Men Jakob sa til Rebekka, sin mor, «Esu, broren min, er jo en loden man og jeg er glott. Kanskje min far vil føle på mig. Så tror han at jeg vil holde ham for narr, og så kommer jeg til å føre en forbannelse over meg, og ikke en versignelse. Da sa hans mor til ham, «La den forbannelsen komme over mig min sønn. Hør nå bare på det jeg sier, og hent skjene til mig. Så gikk han og hentet skjene og kom til sin mor med dem. Hans mor lagade en välsmakken slik hans far lykte det. Så tog Rebekka fram sin äldste söns ärstus kläder, höytidsklädnade som hon hade husse i huset, och hun tog dem på Jakob sin yngste son. Skena av skena la hon om harna omkring den glatta del av halsnas. Så tog hun den välsmakken rätten och brödet som hun hade bakt och gav det till Jakob, sin son. Han kom så in till sin far och sa: "Far!" och han svarade: "Ja." Her er jeg. Er du, min sønn? Jakob sa til sin far, Jeg er Esau, din førsteføtte. Jeg har gjort som du bar mig. Vill du nå sette dig opp og ette av mitt vilt, så din sjel kan velsigne mig. Men Isak satte sin sønn, Hvordan kunne du finne det så snart, min sønn? Han svarte, Fordi Herren din Gud sendte det like mot meg. Da sa Isak til Jakob, «Kom helt bort til meg, min sønn, slik at jeg kan få kjenne på dig om du virkelig er min sønn Esau eller ikke.» Jakob kom da bort til Isak, sin far, som kjente på ham og sa «Røsten er Jakobs, men hærene er Esus. Han kjente ham ikke, fordi hærene hans var loddene som hans bror Esus hender, og han valgsignet ham. Han spurte «Er du virkelig min sønn Esau?» og han svarte «Ja, det er jeg.» Da sa Isak «Sett det frem for meg.» Låt mig företa min söns vilt som min själ kan välsigna dig. Jakob satte den maten fram for dem och han åt. Han gav dem också vin och han drack. Så sa Isak hans far till dem: "Kom nu hit och kyss mig, min son." Han gick där fram och kysste dem och han kände lukten av kläderna oss. Och han välsignade dem och sa: "Duften av min son är som duften av en mark som Herren har välsignat." Gud, gi dig av himmels dygg og jordens fruktbarhet, korn og most i overflod. Folk skal tjene dig og folkeslag skal falle dig til fotet. Vær Herre over dine brødre, og måtte din mors sønner bøye sig ned for dig. Forbannet være den som forbannet dig og velsignet være den som velsigner dig. Men da Isak hadde endt sin velsignelse over Jakob, og Jakob nettopp var gått ut fra Isak, sin far. Da kom Esau, broren hans, tilbake fra jakten. Han laget også till en velsmakende rett, och bad han inn til sin far. Og han sa, «Vil ikke far stå opp og ete av sin søns vilt, så den sjel kan velsigne mig. Isak, hans far, spurte ham, «Hvem er du?» Han svarte, «Jeg er Esau, den førsteførte sønn. Da levr Isak over måte for fardet och on sa: "Vam var det dag som kom in till mig med vilt, som han had skutt.J åt av det før du kom O je val signet Han ska osså var val signet? Där er så høte sin fars or skrräkan att højt bittatskrik. Och han sa till sin far, signal som mig far. Men han svarte: din bror kom kommer list och togkte en Balsinelsen. Da sa han: "Är det inte med rätta att han har fått namnet Jakob? Nå har han två gånger overlistet mig. Min första födelserrätt tog han och se, nå har han tagit min välsignelse." Och han sa: "Har du ikke en välsignelse gentemot mig också?" Isak svarte och sade till Esau: "Se, till herre över dig har jag satt dem, och alla hans bröder har jag gjort till hans tjänare. Med korn och most har jag sørget för honom. Och vad skall jag väl då göra för dig, min son?" Og Esau sa till sin far, «Har du da bare en velsignelse, min far? Velsign meg, også mig far!» Og Esau gråt høyt. Da tog Isak, hans far, til ordet igjen sa till ham, «Se, uten jordens fruktbarhet skal ditt bosted være, og uten himmels dygg overfra. Av ditt sverd skal du leve, og din bror skal du tjene. Men det skal skje når du river dig løs, da skal du bryte hans åk av din nakke.» Esau lå Jakob för hat på grund av den välsignelsen som hans far hade välsignat av. Och Esau sa i sitt hjärta: Snart må vi ha sorgedagar över min far, og då skal jag slå ihjäl Jakob min bror. Rebekka fick veta vad Esau, hans äldste son, hade sagt. Därsatt en bud att sin yngste son Jakob oss att till dem: "Se, Esau din bror vil hävna sig på dig och slå dig ihjäl." O nå, min sön, lyd ordet mitt. Bryt upp och flykt till Laban, min bror till Karan. Bli där hos ham en tid till din brors harme har lagt sig. Når din brors vrede har vant sig ifrå dig og han har glömt att som du har gjort mot dem, då ska jag sända bud och hämta dig därifrån. Varför skulle jag myste er bägge på en dag? Så sa Rebekka till Isak, jeg er lei av liva på grund av disse hatstöttrer. Skulle nå så Jakob ta sig en kone av hets døtre, en slik som dessa en av landets døtre, hva skal jeg da leve for? Kapittel 28 Da kalte Isak til sig Jakob og velsignet ham, og han bød ham og sa til ham, du skal ikke ta dig en kone bland kanans døtre. Bryt upp, gå til Mesopotamia, til din morfar Betuel's hus, og hanta en kone derfra, en av din onkel Labans døtre. O må Gud, den Allmektige, velsigne deg og gjøre deg fruktbar, og gi deg en tallrikett, så du blir til en hel skare av folkeslag. Må han gi deg Abrahams velsignelse, både deg og etten din med deg, så du kommer til å eie det landet hvor du nå bor som fremmed, det som Gud ga til Abraham. Og Isak sendte Jakob av sted, og han dro til Mesopotamia, til Araméeren Laban, Betuel's sønn. Laban var bror til Rebekka, Jakobs och Esus mor. Nå så Esau att Isak hade välsignat Jakob och sänt dem till Mesopotamien for att hämta sig en kone därifrån, och at han hade gett dem denna befallningen då han välsignat dem: Du ska ikke ta en kone bland Kanaans döttrar. Och Jakob hade hört på sin far og sin mor och var rejst til Mesopotamien. Da du så at Kanans døtre misshaget Isak, hans far gikk han til Ismael og tok til kone ved siden av sine andre koner Mahalat, datter til Abrams sønn Ismael, Nebaiots søster Jakob tok avsted fra Beersheba og ga sig på vei til Karan og han kom til et sted hvor han ble natten over for sol var gått ned han tog en av steinene där på stedet og la den under hode og så la han seg til å sove der. Da hadde han en drøm. Se, en stige var rejst på jorden, og toppen nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg upp och steg ned på den. Og se, Herren stod over den og sa, Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det lande hvor du nå ligger vil jeg gi dig og din ett. Din ett ska bli som støve på jorden. Du ska utbrede dig mot vest og mot øst, mot nord og mot sør. «Og i deg og i din att skal alle jordens slekter valsignes. Se, jeg er med dig och vil bevare dig hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. For jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg.» Da Jakob våknet av sin søvn, sa han, «Sannelig, Herren er på dette stede og jeg visste det ikke. Han lev grepet av frykt och sa,V fför fardlig är ikke att stede? Hä er Guds hus. Hä är himmelsport.» Jakob stod tidlig upp om åran. Han tog den stein han hade lagt under hode och rejstä den upp som en minnestein. Han Hanhalte ut och le over toppen av stein. Han gav städe navna, bätel. Förr had de be lyss. O Jakob gjorde et løfte og sa, som Gud vil være med mig og bevare mig på den veien jeg går, og vil gi mig brød og ete og klær til å kle meg med, og jeg kommer tilbake til min fars hus i fred, så skal Herren vara min Gud. Denne som jeg har reist til minnestein skal vara et Guds hus, og av allt det du gir mig vil jeg gi dig tiende.» Kapittel 29 og Jakob ga seg igjen på vei og kom til Østens barns land. Da han så seg omkring, fikk han øye på en brønn ute i marken. Og se, tre saueflokker lå der, for här brukte de å vanne buskapen. Og over brønnåpningen lå det en stein, og den var stor. Her samlet de alle feflokkene, og gjeterne veltet stein fra brønnåpningen og lot småfe drikke. Så lade de stein tilbake på plats over brønn. Jakob spurte dem, «Mine brødre, hvor er dere fra?» Og de svarte, «Vi er fra Karan.» Så spurte han dem, «Kjenner dere Laban, sønn til Nakor?» De svarte, «Ja, vi kjenner ham.» Han spurte da, «Står det vel til med ham?» Og de svarte, «Ja, det står vel til.» Og se, der kommer Rakel, datteren hans med småfe. Da sa han, «Det er jo ennå høylysdag. Det er for tidlig samle buskapen.» La småfeer få drikke og ta dem ut på beit igjen. Nei, svarte de, det kan vi ikke gjøre før alle feflokkene er samlet och gjeterne har veltet stein fra brød. Da vanner vi småfeer. Mens han sto og snakket med dem, kom Rakel med sin fars småfeer, for det var hun som gjette. Dan och Jakob fikk Rakel, sin onkel Labans datter, og så småfe som hørte till onkel, gikk han frem og veltet stein fra brønnåpningen og vannet sin onkel Labans småfe. Og Jakob kysset Rakel och brast i gråt. Og Jakob fortalte Rakel at han var hennes fars slekting, at han var sønn til Rebekka. Da sprang Rakel av sti och fortalte dette till sin far. Da når Laban fick høre om Jakob, sin søstersønn, løp han mot ham, slo armene om ham og kysset ham, og han førte han hjem til sitt hus. Jakob fortalte så Laban om allt det som hadde hendt. Da sa Laban til ham, «Sannelig, vi er av samme kjøtt og blod», og han blev hos ham en måneds tid. Så sa Laban til Jakob, «Skulle du tjene mig for ingenting fordi du er min bror? Se si mig vad vil du ha i lønn?» «Nå hadde Laban to døtre. Den eldste hette Lea, og den yngste hette Rakel. Lea hade matte øyne, men Rakel var vakker av skikkelse og utseende. Jakob elsket Rakel. Derfor sa han, «Jeg vil tjene deg sju år for Rakel, din yngste datter.» Laban svarte, «Det er bedre at jeg gir henne til deg enn at jeg skulle gi henne till en annen mann. Bli du hos mig. Så kjärnte Jakob i 7 år för Raquel och tiden syntes ham som nån få dagar för han älsket henne. Och Jakob sa sade Laban, «Gi mig nå min kona för jag känt min tid ut och jag vill gå in till henne. Laban bad då samman alle män där på stället till gästebud. Om kväll tog han sin dotter Lea och förte han in till dem och han gick in till henne. Laban ga sin trallkvinne Silpa till sin datter Lea som pika Men om årene, se, da var det Lea, og han sa till Laban, «Hva er det du har gjort mot mig? Var det ikke var rakelig jeg kjente hos deg? Hvorfor har du bedratt mig? Laban svarte, «Det er ikke skikk her på stedet och gi den yngste bort för den førsteføtte.» «Fullfør nå Leas bryllupsuke, så vil vi også gi dig den andre for den tjenesten du vil gjøre hos mig i syv år til.» Og Jakob gjorde så. Han fullførte hennes bryllupsuke. Så ga han ham sin datter Rakel til kone. Og Laban lot sin datter Rakel få trellkvinn Bilha til Pike. Jakob gick inn til Rakel, og han holdt mer av Rakel enn av Lea. Siden tjente han syv år til hos Laban. Da Herren så at leva var satt ned på, åpnet han hennes mors liv, men Rakel var barnløs. Lea ble med barn och føtten sønn, og hun kalte ham Ruben, for hun sa, «Herren har satt till mig i min ulykke. Nå vil man min elske mig. Så blev hun igjen med barn og føtten sønn, og hun sa, «Herren har hørt at jeg har satt ned på. Derfor har han gitt meg også denne sønnen.» och hun ga navne Simeon. Hun ble igjen med barn og føtten sønn. Hun sa, nå, denne gangen, vil manen min bli knyttet til mig, for jeg er om tre sønner. Derfor fikk han navnet Levi. Igjen ble hun med barn og født en sønn. Da sa hun, nå vil jeg prise Herren. Derfor kalte hun ham Judah. Så fikk hun ikke flere barn for en tid. Kapittel 30 Da Rakel så at hun ikke fødte Jakob barn, ble hun misunnelig på søsteren sin. Hun sa til Jakob, «Gi meg barn, ellers dør jeg.» Da ble Jakob brænet harm på Rakel, og han sa, «Er i Guds sted som har nektet deg livsfrukt?» Da sa hun, «Se, her er trellkvinnen min, Bila. Gå inn til henne, så hun kan føde på mine knær, slik at også jeg kan få barn ved henne.» Så ga hun ham, sin trellkvinne, Bila till kone, och Jakob gikk in till henne. Og Bila ble med barn og fødte Jakobens sønn. Da sa Rakel, Gud har dømt i min sak. Han har hørt bøen min og gitt mig en sønn. Derfor ga hun ham navnet Dan. Og Bila, Rakels trellkvinne, ble igjen med barn og fødte Jakob enda en Rakel sa da, jeg har kjempet Guds kamper med min søster, og nå har jeg vunnet, og hun kalte ham Naftali. Da Lea så at hun ikke fikk flere barn, tog hun silt på trellkvinnen sin og ga Jakob henne til kone. O Leas trellkvinne Silpa fødte Jakob en sønn. Lea sa, for en lykke, og hun kalte ham god. Og Silpa, Leas trellkvinne, fødte Jakob ennå en sønn. Da sa Lea, hvor lykkelig jeg er, for kvinner vil prise meg lykkelig, og hun ga ham Asher. En dag i vetehøstens tid gikk Ruben ut på marken og fant all runer som han tog hjem til Lea sin mor. Da sa Rakel til Lea, «Kjære, gi meg noen av dine sønns alruner.» Men hun svarte, «Er det ikke nok at du har tatt manen min? Vil du nå også ta min sønns alruner?» Da sa Rakel, «Så la ham da ligge hos dig i natt, hvis jeg får din sønns alruner.» Da Jakob om kveld kom inn fra marken, gick Leia ut for å møte ham, og hun sa, «Det er meg du skal komme inn til, for jeg har tinget deg for min sønns alruner.» Så lå han hos henne denne natten, og Gud hørte Lea. Hun ble med barn og fødte Jakob, en femtesønn. Da sa Lea, Gud har gitt meg min lønn, fordi jeg ga min mann trellkveien min. Og hun kalte ham Issakar. Deretter ble Lea igjen med barn og fødte Jakob, en sjette sønn. Da sa Lea, Gud har gitt meg en god gave. Nå kommer man min til å bo hos meg, for jeg har født ham seks sønner. Og hun kalte ham Sebulon. «Siden fødte hun en datter og kalte henne Dina.» «Da kom Gud Rakel i hu, og Gud hørte henne og åpnet hennes mors liv.» «Hun ble med barn og fødte en sønn.» «Da sa hun, Gud har tatt bort min vannære.» «Og hun kalte ham Josef och sa, Herren, gi mig ennå en sønn.» Och det skjedde da Rakel hadde født Josef at Jakob sa till Laban, «La meg fare, så jeg kan dra till min boplass och till mitt eget land.» Je meg kone mine og barna mine, som jeg har kjent deg for, så vil jeg dra av sted. Du vet jo selv hvordan jeg har deg.» Da sa Laban til ham, «Om jeg nå bare fant velvillig hos deg, jeg har blitt varslet om at det er for din skyld at Herren har velsignet meg.» Og han sa, «Si bare hva du vil ha i lønn, så skal jeg gi deg det.» Men Jakob svarte, «Du vet selv hvordan jeg har kjent deg, og hva buskapen din er blitt til mens jeg har hatt tilsyn med den.» For det var lite det du had det fø kom hit, men nå hade de ök till en stor stormängde. Herren har vil signet dig hvor jej satte min fot. Och nå, når skal jej også få görre nå for mitt eget hus. Da sa Laban, Va skall jag gi dig? Jakob Svarte, Du ska ikkeji mig nå. Men dag som du vill göra som je i nå siger, så skal je forstte och jätte byskappen den och voktenna. «I dag vil jeg gå gjennom hele buskapen din og skille ut allt som er flekket og spraglet og alt som er svart blant sauene, like så alt som er spraglet og flekket bland geitene, og disse skal vara løn min. Slik skal min redelighet vittne for mig i framtiden. når du siden kommer og ser over min lønn. Finnes det hos meg noen geit som ikke er flekket og spraglet, eller noen sau som ikke er svart, så er det stjålet.» Laban sa, «Javisst, la det være slik du har sagt.» Samme dag skilte han Laban ut de stripete og spraglete geitebukker, og alle flekkete og spraglete geiter. Allt som hadde noe hvitt på sig og han skilte ut allt som var svart blant søvnene. Dette så søvnene sine til hånden. Så la han tre dagsreiser mellom sig og Jakob, og Jakob gjette resten av Labans måfe. «Men Jakob tog sig friske kjepper av poppel og hassel og lønn, og han skavde hvite striper på dem, så det vita på kjeppene ble bart. Han la kjeppene som han hade skavd, i rene, i vantraune, hvor småfe kom for å drikke, like foran småfe, for de paret seg når de kom for å drikke. Så paret småfe sig ved kjeppene og fikk stripete, flekkete og spraglete unger.» Så skilte Jakob disse lammen ut, men lot småfie vende øynene mot det stripete og alt det svarte blant labans småfie. Slik fikk han flokka for seg selv, og slapp dem ikke sammen med labans småfie. Nå skjedde det slik at var gang det sterke småfie paret sig la Jakob kjeppene midt for øynene på dem i rene, for at de skulle pare sig ved kjeppene. Men når det var svagt småfie, la han ikke kjeppene der. Slik kom de svake til å tilhøre Laban og de sterke Jakob, og man ble meget rik. Han fick stora buskaper og trellkvinner och treller og kameler og esler. Kapittel 31 Så fick Jakob høre at Labans sønner hade sagt, Jakob har tillrevet seg allt det vår far eide. «Det er av vår fars eiendom han har lagt sig till all denne rikdommen.» Jakob la merke til Labans ansikt och se, han var ikke den samme mot ham som før. Och Herren sa til Jakob, «Vend tilbake till ditt fedreland och till din slekt, och jag vill vara med dig. Da sendte Jakob bud etter Rakel och Lea att de skulle komme ut i marken hvor han var med buskapen. Och han sa til dem, jeg ser av deres fars ansikt at han ikke er som før mot mig men min fars Gud har vært med meg. Og dere vet selv at av all min makt har jeg kjent deres far. Likevel har deres far bedrott mig og forandret løn min ti ganger. Men Gud lot om ikke få skade meg. Når han sa, det flekkete ska være din lønn, da fikk alt småfe flekkete unger. Og når han sa, det stripete ska være din lønn, der fikk alt småkvege stripete unger. Slik har Gud tatt den buskapen som tilhørte deres far og gitt den til mig. Det skjedde ved den tiden da småfeer paret seg, at jeg løftet min øyne og så i en drøm, og se, bukkene som paret sig med småfeer var stripete, flekkete og prikkete. Guds engel sa til mig i drømmen, Jakob, og jeg svarte, ja, her er jeg. Der sa han, løft nå blikket og se. Alle bukkene som parer seg med små fe er stripete, flekkete och prikkete, for jeg har sett alt det Laban gjør mot dig. Jeg er den Gud som møtte dig i beta, Där hvor du salvet en minnestein og hvor du gjorde mig et løfte. Bryt nå opp, dra ut fra dette landet og vend tilbake til ditt fødeland. Det svarte Rakel og Lea, Har vi vel lenger noen lodd eller arv i vår fars hus? Har han ikke aktet oss som fremmede? Han har ju solgt oss, og på har han gjort seg til gode med prisen som han fikk for oss. Derfor, all den rikdommen Gud har tatt fra vår far, den tilhører oss og våre barn. Og nå, alt det Gud har sagt til deg, gjør det. Så brøt Jakob opp. Han satte sine barn og koner på kamele, og han førte med seg hele busklappen sin og alt det godse han hadde samlet seg, det fe han eide, som han hadde vunnet i Mesopotamia. Androas st det kanans land till Isak sin far. Men Laban var dratt bort på svekkläppning, drastial rakal sin farshusgudar. Och Jakob överlistet armeraren Laban. Han fortalt dem inte noe om att han var i färd med att flykte. Så römpte han med allt det han hade. Han bröt upp och satte över elven och tog vägen till Gileadfjäll. På den tredje dagen blev det fortalt Laban att Jakob var flyktet. Da tog han med sig sina släktingar och satte återan 7 dagars resor och nodde hem igen på Gileadfjäll. Men Gud kom till Armeran Laban i en dröm om natten och sa till honom: "Vakta i vall för att se si noa till Jakob, varken gott eller ont." Då Laban nodde Jakob igen, hade Jakob slått upp tältet sitt på berget. Och så Laban och hans släktingar slöt upp tältet sitt där på Gileadfjället. Då sade Laban till Jakob: vad er det du har gjort? Du har narret mig og bortført døtrene mine som om de var tatt til fange i krig. Hvorfor flyktet du i og stjal deg bort fra mig uten å si noe til mig om det? Jeg vil ha sendt deg med gledesrop og sång med tamboriner og harper. Du lot meg ikke engang få kysse mine sønner og døtre. Det var dårlig gjort av deg.» «Jeg har i min makt å gjøre ondt mot dere, men deres fars Gud talte till mig i natt og sa, «Ta dig i vare for å si noe til Jakob, hverken godt eller ondt. Men når du nå er dratt bort fordi du hade slik lengsel etter din fars hus, hvorfor stjal du da mine guder?» Da svarte Jakob og sa till Laban, «Jeg var redd, og jag tänkte att du kanske kunne ta døttrene dine fra mig med makt. Men den du finner dine guder hos, han skal ikke leve.» Se nu åter här i våre slaktningas näver och finn ut vad som är ditt plantage jag har hos mig och ta det med dig. Men Jakob visste att Rakel hade stjålet dem. Där gick Laban in i Jakobs tält och Elias tält och i, i Bagetral Kwenes tält, men fant de ke no. Zika nuita läst tält och kom in i Rakels tält, men Rakel hade tagit husgodena och lagt dem i kamelsal och satt sig på den. Laban genomsökte hela tältet men fant ingenting. Och hun sa till sin far men Herre må ikke bli vred fordi jeg ikke kan reise mig for dig. for det er på kvinners vis med mig. Han lette omkring, men fant ikke husgudene. Da ble Jakob vred och gikk i rette med Laban. Jakob tok det ordet og sa til ham, «Hva er min overtredelse? Vad är min synd, sin du forfølger meg slik? Du har nå lett gjennom alt det jeg eier. Vad fant du da som hører ditt hus til? Legg det frem her for mine slektinger og dine slektinger, og la dem dømme mellom oss to.» Disse 20 årene har jeg vært hos deg. Søvnene og geitene dine har ikke født i uttider, og værene av småfe har jeg ikke ett upp. Det som har revet i gjel, kom jeg ikke hjem til deg med. Jeg godgjorde selv skaden. Av min hånd krevde du det, Antenne var stjålet om dagen, eller det var stjålet om natten. Slik hadde jeg det. Om dagen fortertes jeg av hete, og av kulde om natten. Søvn flydde fra mina øyne. «Desse sju årene har jeg nå vært i det hus. Jeg har kjent deg i 14 år for dine to døtre, og i seks år for småfø. Men du har forandret lønn min ti ganger. Hadde ikke min fars Gud vært med mig, Abrams Gud, Isaks rettsel, sannelig, da hadde du sendt meg tommen til sted. Men Gud har sett min plage, og mine hender slit, og han har dømt i natt.» Da svarte Laban och sa til Jakob, «Døtrene!» er mine døtre, og barna er mine barn. Buskapen er min buskap, allt det du ser er mitt. Vad skulle jag kunne göra i dag mot disse, mine døtre, eller mot deres barn, som de er født? Så kom nå, la oss en pakt, jeg og du. Den ska være et vittne mellom mig og dig Da tog Jakob en stein, og reiste den upp som en minnestein. Og Jakob sa til slekningene sine, sank sammen stein. De tok steiner og laget en røys, och så holdt i de måltid der ved steinrøysa. Laban kaltenan jegar sa haduta O Jakob kaltenan Gal ed Da sa Laban Danne ryjser skal i dag være vittne mell om maj og dig Daför fick den navne galed Men också misspa f han sa Herren ska hålle vakt mell om maj og dig når vi kommer varandra av syne som du skulle få ille med mine døtre, eller hvis du tar dig andre koner ved siden av mine døtre, det er Gud vittne mellom meg og dig selv om det ikke er noe menneske med oss. Så sa Laban till Jakob, se, denne røysa og denne minnestein har jeg satt mellom meg og dig. Denne røysa ska være vittne, og minnestein ska være vittne om at jeg ikke ska dra forbi denne røysa til dig og du ska ikke dra forbi denne røysa og denne minnestein for å gjøre ondt.» Abrahams Gud og Nakors Gud, han som var deres fars Gud, han skal dømme mellom oss. Og Jakob sverget ved hans far Isaks rettsel. Så offret Jakob et slaktoffer der på fjellet og innbød slektingene sine til måltid. Og de holdt måltid og ble natten over på fjellet. Tidlig om morgenen sto Laban opp. Han kysset sine sønner og sine døtre og velsignet dem. Så drog Laban bort og ventet hjem igjen. Kapittel 32. Jakob dro da sin vei vidare og Guds engler møtte ham. Og Jakob sa, da han så dem, er Guds leir, og en kalte stedet Mahanaim». Så sendte Jakob bud foran sig til Esau, sin bror, i landet Seir på Edomsmark. Han bød dem og sa, «Det jeg skal si min Herre Esau, så sier din tjener Jakob, jeg har oppholdt mig hos Laban og vært der helt til nå». Jeg har fått okser, esler og småfe, treller og trellekvinner. Nå sender jeg bud til min Herre for å fortelle dette, og for å finne nåde for dine øyne. Sendebudene kom tilbake til Jakob og Malta. Vi kom til din bror, til Esu. Nå kommer han selv i møte med deg, og 400 man med ham.» Da ble Jakob meget forferdelt. Han delte folket som var med ham, og småfe, storfe og kamele i to leirer. For han sa, om Esu kommer til den ene leiren og slår den, så kan den leiren som er igjen forberge sig unna. Og Jakob sa, Min far, Abrams Gud, og min far, Isaks Gud, Herre, du som sa till mig vent tilbake till ditt land og din slekt, och jeg vil göra veldig mot dig. Jeg er uverdig til all den miskunnhet och trofasthet som du har vist mot din tjener. For med staven min gikk jeg over jorden her, og nå er jeg blitt til to leirer. Jeg ber dig, fri mig fra min brors hånd, fra Jesus hånd. For jeg er redd han, at han skal komme og slå gjel mig og mina både mor og barn. Du har jo selv sagt, jeg vil val vel imot deg. Jeg vil la etten din bli som havets sønn, som ikke kan telles for mengde. Han ble der den natten. Og så tog han ut av det som han eide en gave til Esau sin bror. 200 geiter og 20 bukker, 200 sauer og 20 værer, 30 melkekameler med sine føl, 40 kuer, 10 okser, 20 eselopper og 10 esler. Han ga dem i sine kjeneres Var hver flokk for seg, og han sa til kjenerene, dra nå foran mig og la det være god avstand mellom hver flokk. Han den förste och sa: När äste min bror möter dig och han frågar dig: Vem hörer du till och var skall du hen? Vem äger de djuren som du driver föran dig? Då skall du si: Detta tillhör din tjänare Jakob. Det är en gave han sände till min herre Jesu. Och snart kommer han själv åter. Slik befalta han också den andre og den tredje og alle dem som träff fram flockarna. Han sa: På denna måten skall dere tala till Jesu när dere möter han. Dere skal si, se, så din tjener Jakob kommer etter oss. For han tenkte, jeg vil forsone ham med den gaven som jeg sender foran mig. Og siden vil jeg selv møte ham ansikt til ansikt. Kanskje han da vil ta nådig imot mig. Så dro de i forveien med gaven, men selv ble han denne natten i leiren.» Så en natt stod Jakob upp och tog sina två to koner, de två trällkvinnorna och sina alva söner och gick över vadestället ved Jabok. Han tog och satte dem över elven och og förde oss over allt hjärna i det. Jakob läste så alene tillbaka. Då kom det en man och kämpet med om helt i morgongrydde. Den mannen såt han inte kunde övervinna. Rörtan med hofteskålans och Jakobs hofteskål gick ladd man som kämpet med. Och han sa: "Slipp mig." For morgenen gryr. Men Jakob sa, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner mig. Da sa han til ham, «Hva ditt?» Han svarte, «Jakob.» Han sa, «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.» Da sa Jakob, «Jeg ber deg, si meg ditt navn.» Men han svarte, «Hvorfor spør du om mitt navn?» Og han velsignet ham där. Jakob kalte stedet Pniel. «For», sa han, «jeg har sett Gud ansikt til ansikt, og enda berget live. Og sol rant upp som han var kommet forbi Pnuel, men han haltet på hoften sin. Derfor er det så til denne dag at Israels barn aldri eter spenneseen som er på hofteskål, fordi han rørte vid Jakobs hofteskål på spenneseen. Kapittel 33 da Jakob så opp, fikk han øye på Esau som kom, og 400 man med ham. Jakob fordelte så barna mellom Lea og Rakel og de to trellkvene. Han stilte trellkvene med sine barn fremst. Baken for dem Lea og hennes barn, og Rakel med Josef bakast. Selv gikk han fram foran dem og bøyde seg sju ganger til jorden, inntil han kom fram til sin bror. Men Esau løp ham i møte og omfavnet han. Han falt ham om halsen og kysset ham, og de gråtte. Esu så opp og fikk øye på kvene og barna, og han sa, «Hvem er disse som du har med dig der?» Jakob svarte, «Det er de barn som Gud har unnt din tjener.» Så kom trellkvene med sine barn nær bort til, og de bøyde sig. Lea kom også nær med sine barn, og de bøyde seg. Deretter gick Josef fram og Rakel, og de bøyde sig. Esu sa da, «Hva du med hela denne leiren som jag har møtte? Han svarte, «Jeg ville finne nåde for min Herres øyne.» Men Jesus sa, «Jeg har rikelig. Min bror, la det være ditt som er ditt.» Jakob sa, «Nei, jeg ber deg. Har jeg funnet nåde for dina øyne, så ta imot min gave. For dag jeg så ansiktet ditt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot mig. «Kjære, ta imot gaven min som jeg sendte dig. For Gud har vært god mot mig og jeg har nok av alle ting.» Og han nødde ham til han tog imot gaven. Da sa Esau, la oss upp opp og dra vidare, så skal jeg dra like foran dig. Men Jakob svarte, min herre vet at barna er svake. Småfe og storfe hos meg har nylig borrett og driver en dem hardt. Om bare en eneste dag så dør alt småfe. «Vil ikke min Herre dra i forveien for sin skjene, så kan jeg følge langsomt etter slik det passer for buskapen jeg driver og få barna til jeg kommer til min Herre i Seir.» Da sa Esau, «Så vil jeg få lov til å la noen av menene mine bli igjen hos deg.» Men han svarte, «Hvorfor skulle det behövas? La mig bare finne nåde for min Herres øyne.» Så ventet Esau samme dag tilbake og dro sin vei til Seir. O Jakob dro till Sukkot, hvor han bygde seg et hus, og laget løvhytter til buskapen sin. Derfor kalte de stedet Sukkot. Jakob kom vel frem til byen Sikhem, som ligger i Kanaans land, på sin ferd fra Mesopotamia, og han slo leir utenfor byen. Og det jordstykket som han hade slått opp teltet sitt på, kjøpte han av Hamor, Sikhems far, for hundre kesitter. Där reiste han et altar og kalte det El Elohe Israel. Kapittel 34 Dina, Jakobs datter, gick en gang ut for å se på landets døttere. Og Sikam, sønn av hevitten Hamor, hövdingen i landet, så henne. Han tog henne og lå med henne og krenket henne. Men hjertet hans hang ved Dina, Jakobs datter. Han elsket piken og talte kjærlig til henne. Så talte Sikam med sin far Hamor og sa til ham, Sørg for at jeg får denne piken til kone. Jakob fick höra att Sikem hade vannerat Dina hans döttrar, men söner hans var ute på marken med boskapen och Jakob tydde med det till de kom igen. Men hamor Sikems far gick ut till Jakob för att tala med. När Jakobs söner kom igen fra marken och fick höra om detta blev de förbitra och full av harme, For Sikem hade gjort en skamlig gärning mot Israel. Var ligger med Jakobs döttrar? Slik borde det inte men Hamor talte med dem och sa, «Min sønn, Sikheims hjerte, henger ved deres datter. Kjære, la ham få henne til kone. Ingå svågerskap med oss. Gi oss deres døtre och ta dere våre døtre. Bli boende här hos oss. Landet skal vara åpent for dere. Bo här og dra omkring og skaff dere eiendommer her.» Og Sikheim sa til hennes far och til hennes brødre, «La meg finne nåde i deres øyne, så skal jeg gi dere det dere krever av mig. «Krev bare så meget dere vil av meg i medgift og andre gaver. Jeg skal ge det dere vil ha. La mig bare få piken til kone.» Men Jakobs sønner svarte Sykem og Hamor, hans far, med svik, da de talte med dem fordi han hade vannæret deres søster dine. De sa til dem, «Dette er noe vi ikke kan gjøre. Det ville være en skam for oss å gi søsteren vår til en man som har forud.» Bare på det vilkår vil vi gå med på dette, at dere blir som vi, og allt mannskjønn hos dere lar seg omskjære. Da vil vi gi døtrene våre til dere, og vi vil gifta oss med deres døtre og bo hos dere, slik att vi blir ett folk. Men som dere ikke vil høre på oss og la dere omskjære, da der tar vi vår søster og drar bort. Og de syntes godt om deres ord, både Hamor og hans sönn Sike. Den unge man drøyde med å gjøre dette, for han var glad i Jakobs datter, og han var den som stod høyst i ære i sin fars hus. Hamor og hans sønn kom till porten i sin by, og de talte med byens menn og sa, «Disse mennene vil gjerne leve i fred med oss. La dem derfor bo i landet og dra omkring her, for se, landet er jo vitt nok for dem. La oss ta døtrene deres til kone og gi dem våre døtre.» Men bara på det vilkår vil menene gå med på bo blant oss og bli et folk med oss. At allt mannskjønn blant oss lar seg omskjære like som de er omskåret. Deres buskap og gods og alle deres kløvdyr blir det ikke alt vårt hvis vi nå bara Adam dem til vilje slik at de blir boende hos oss. Alle som hørte hjemme i hans by hørte på Hamor og hans sønn Syke. Og alt mannskjønn, alle som hørte hjemme i hans by ble omskåret. Man, det skjedde på den tredje dagen, da de hadde smerte av sårene. Da tog Jakobs sønner, Simeon og Levi, dinas brødre, var sitt sverd, og de kom uforvarende over byen og slo alt mannskjønn ihjel. Også Hamor og hans sønn Sikheim slo de ihjel med sverdet seg, og de tok Dina ut av Sikheims hus og dro bort.» Jakobs sønner falt over de drepte og plundret byen Fordi deres søster var blitt vannæret De tog deres småfe og storfe og deres esler Både det som var i byn och det som var ute i marken Alt godse og alle barna og kvene deres Førte de bort som bytte Og allt det som var i husene Der sa Jakob till Simeon och Levi Dere har ført mig i stor ulykke Ved å bringe mig i vannry blant landets folk Blant kananerene og ferisittene jeg råder jo bare over en liten flokk. Slår de sig sammen mot mig vil de drepe mig så både jeg og mitt hus går til grunne. Men de svarte, skulle han få behandle søsteren vår som en hore? Kapittel 35 Da sa Gud til Jakob, gjør deg i stand, dra opp til Betel og bli der. Bygg der et altar for Gud, han som åpenbarte sig for deg da du flyktet for din bror Esau. O Jakob sa til husfolkene sine og til alle dem som var med om, Få bort de fremmede guder som finnes hos dere. Rens dere og skift klær. La oss bryte opp og dra til beten. Der vil jeg bygge et altar for Gud, han som bønn hørte meg den dagen jeg var i fare, og som var med meg på den veien jeg vandret. Så ga de til Jakob alle de fremmede guder som de hadde hos seg, og ringene som de hadde i ørene, og Jakob gravde dem ned under terrebinten ved siken. Så dro de av sted, og en retsel fra Gud kom over byene runt omkring dem, så de ikke forfyllte Jakobs sønner. Og Jakob kom till lys, det er Betel, som ligger i kanans land, han og alt det folk som var med ham. Der bygde han et altar og kalte stedet El-Betel, for der hadde Gud åpenbart sig for dem da flyktet for sin bror. Det bor Rebekkas fostermor døde og ble begravet nedenfor Betel under Eken. Og han kalte den gråteeiken. Gud åpenbarte sig på nytt for Jakob, da han kom fra Mesopotamia, og han velsignet ham. Och Gud sa till ham, «Ditt navn er Jakob. Heretter skal du ikke mer kalles Jakob, men Israel skal være ditt navn.» Og han kalte ham Israel. Gud sa også til ham, «Jeg er Gud, den allmektige. Vær fruktbar og bli Talrik? Att folk ja, en mangedag med folkeslag ska stamme fra dig og koner ska utgå av dine länder. O det landet som jeg ga til Abraham och till Isak, till dig vil je gi det, och til din slagt atta dig vil jegil land. Så for Gud upp fra ham på det stede f han hade talt med om. O Jakob rejste en mindøtte på det steda, hvor han hade talt med om, en mindøtte av Stein. Han öste ut drickor på den och hällde olja över den. Och Jakob kalte det stället, hvor Gud hade talt med om Beta. Så bröt de upp fra Beta, och där det ännu var ett stycke väi till Efrat, fötte Rakel. Hon hade en harefötse. Under den harefötsen sa jomoren till henne: "Frukticke, för hos danne gangen får du en sön." Och det skedde i det hans själ dro bort för hun måtte dö. Da kalte hun ham Benoni, men hans far kalte om Benjamin. Så døde Rakel, og hun blev begravet på veien til Efrat, det er Betle. Og Jakob reiste en minnestein på hennes grav. Det er Rakels gravstein til denne dag. Så dro Israel derfra og slå opp teltet sitt bortenfor Migdal Eder. Mens Israel bodde der i landet, hentet at Ruben gikk hen og lå med biler, sin fars medhusdru, og Israel fikk høre om det. Jakob hade tolv sønner. Leas sønner var Ruben, Jakobs førsteføtte, og Simeon, Levi, Juda, Issachar och Sebulon. Rakels sønner var Josef og Benjamin. Sønene til Bila, Rakels trellkvinne, var Dan og Naftali. Sønene til Silpa, Leas trellkvinne, var Gad og Asher. Dette var Jakobs sønner som han fick i Mesopotamien. Jakob kom til sin far Isak i Mamre ved Kiriat Arba, der Hebron, där Abraham og Isak hade bodd som framme fremmede. Og Isaks levedager ble 180 år. Så oppgav Isak åen, han døde og ble samlet til sine fedre, gammel og matt av dager. Esau og Jakob, sønene hans, Kapitel 36 dette er Esaus, der er Edoms slektshistorie. Esau tok sine koner av Kanaans døtre, Ada, hetitten Elons datter, og Uhulibama, Anas datter, hevitten Sibjons sønnedatter, og Basmat, Ismails datter, søster til Nebaioth. Med Ada fikk Esau søn Eliphaz, og med Basmat Reuel. Med Uhulibama fikk han Jehush, Jalam og Kora. Dette var Esau sønner som han fick i Kanans land. Og Esau tok sine koner, sine sønner og døtre, og alt sitt husfolk, sin buskap, alle sine kløvdyr og alt sitt gods som han hade samlet i Kanans land. Og han dro till et annet land, bort fra Jakob sin bror, for eiendommen deres var for stor til at de kunne bo sammen. Landet vor de bodde som fremmede kunne ikke rumme dem så stor buskap hadde de. Så bosatte Esau seg i Seirfjellet. Esau er Edom. Dette er Esau's ett, han som har stamfer til Edomittena i Seirfjellet. Dette er navnet på Esau's sønner. Elifas, sønn av Esau's kone Ada, og Reuel, sønn av Esau's kone Basmat. Elifas sønner var Teman, Omar, Sefo, Gatham og Kenas. Elifas, Esau's sønn, hadde en medhustru som hette Timna, og hun fødte ham av Malek. Dette var sønene til Esaus kone Ada. Dette var Reuels sønner, Nahat og Sera, Shama og Misa. Dette var sønene av Esaus kone Basmat. Dette var sønene til Uhulibama, Anas datter, Sibions sønnedatter, Esaus kone. Hun fødte ham Jehush, Jalam og Korah. Dette var stammehøvdingene for Esaus barn. Sønene av Eliphaz, Esaus eldste sønn, var stammehøvdingen Teman, stammehøvdingen Omar, stammehøvdingen Sefo, stammehøvdingen Kenas, stammehøvdingen Korah, stammehøvdingen Gatham, stammehøvdingen Amalek. Dette var de stammehøvdinger som nedstammet fra Eliphaz i Edomlandet. Dette var Adas sønner. Dette var sønene til Esaus sønn Reuel, stammehøvdingen Nahat stammehövdingen Sera, stammehövdingen Chama, stammehövdingen Missa. Detta var de stammehövdingar som nedstammat från Ruel i Edomlandet. Detta var söner til Jesu kone Basmat. Detta var söner til Jesu kone Oholibamah. Stammehövdingen Jeush, stammehövdingen Jalam, stammehövdingen Cora. Detta var de stammehövdingar som nedstammat fra Oholibamah, annas dötter Jesu kone. Dette var Esaus sønner og deres stammehøvdinger. Dette var Edom. Dette var sønne til Horitten Seir, innbyggerne i landet. Lutan, Shubal, Sibion og Ane. Dishon, Esar og Dishan. Dette var Horittenes stammehøvdinger, sønn av Seir i Edom landet. Lutans sønner var Hori og Hemam, og Lutans søster var Timna. Dette var Shubals sønner. Alvan og Manahat og Ebal, Sefo og Onam. Dette var Sibjons sønner. Aya og Ana. Det er den Ana som fant de varme kildene i ørken med han gjette sin far Sibjons esler. Dette var Anas barn. Dishon og datteren Uhulibama. Dette var Dishons sønner. Hemdan, Eshban, Gitran og Keran. Dette var Esers sønner. Bilhan. Saavan og Akan. Dette var Dishans sønner, Us og Aran. Dette var Horitnes stammehøvdinger. Stammehøvdingen Lutan, stammehøvdingen Shubal, stammehøvdingen Sibion, stammehøvdingen Ana, stammehøvdingen Dishon, stammehøvdingen Eser, stammehøvdingen Dishan. Dette var Horitnes stammehøvdinger, deres stammehøvdinger i Seir-landet. Dette var de kongene som regjerte i Edom-landet, før det hersket noen konge over Israels barn. Bela, Beos sønn, var konge i Edom. Navnet på hans by var Din-Habba. Da Bela døde, ble Jobab, sønn av Serah fra Bosra, konge i hans sted. Da Jobab døde, blev Husam fra Temanittenes land, konge i hans sted. Da Husam døde, ble Hadad, Bedads sønn, konge i hans sted. Det var han som slo midjanittene på Moabs mark. Navnet på hans by var Avit. Da Hadad døde, ble Samla far, Masreka, konge i hans sted. Da Samla døde, ble Saul fra Rehoboth, ved elven, konge i hans sted. Da Saul døde, ble Baal Hanan, Akbors sønn, konge i hans sted. Da Baal Hanan, Akbors sønn, døde, ble Hadar konge i hans sted. Navnet på hans by var Pau, og hans kone hette Mehetabel. Hun var dotter av Matred, Meshab's datter. Dette er navnet på Esaus stammehøvdinger etter deres slekter og bosteder med deres namn. Stammehøvdingen Timna, stammehøvdingen Alva, stammehøvdingen Getet, stammehøvdingen Uhulibama, stammehøvdingen El, stammehøvdingen Pinon, Stammehövdingen Kennas, stammehövdingen Teman, stammehövningen Msar, stammehövdingen Magdiel, stammehövdingen Iran. Date var Edoms stammehövdinger at der sine botedder i det lande de ede. Datte er aten til Esau, är stamfar. Kapitel37 Men Jakob bodde i det landet vor hans far hade levt som frammmed i land. Dette är Jakobs slektshistorie. Da Josef var 17 år gammel, gjette han buskapen sammen med bröderne sine. Ung som han var, gjette i lag med søne til Bila og Silpa, farens kone. Og Josef gikk til faren med det onde han hørte om dem. I Israel hade Josef kär framför alle sine sønner, fordi han var hans alderdoms sønn. Han hade latt gjørens si en kappe till ham. Men da brødrene hans så at faren holdt mer av ham enn av brødrene, lade de ham for hat og kunne ikke tale vennlig til ham. En gang hadde Josef en drøm som han fortalte brødrene sine. Da hatet de ham enda mer. Han sa til dem, vil dere høre en drøm som jeg har drømt? Vi holdt på med å binde kornbånd mitt ute på åkeren. Da reiste kornbåndet mitt sig upp og ble stående oppreist. Og se kornbåndet deres stilte sig rundt omkring det, og de bøyde sig for mitt kornbånd. Der sa brødrene hans til ham, skal du kanskje være konge og hersker over oss? Siden hatet de ham enda mer for hans drømmer og for hans ord. Og han drømte enda en annen drøm og fortalte den til sine brødre. Han sa, nå har jeg drømt enda en drøm. Se sol og månen og elve stjerner bøyde seg for mig da han fortalte dette til sin far och till sine brødre, kjente faren på ham og sa, det nå for en drøm du har hatt? Skal vi virkelig komme, jeg og din mor og brødrene dina og bøye oss til jorden for dig. Hans brødre var med sunnelig på ham, men hans far bevarte dette i sitt minne. En gang var brødrene hans dratt av sted for å gjete sin fars buskap ved sikken. Da sa Israel till Josef, «Geter ikke brødrene dine ved siken? Kom, jag vill sända dig till dem, och han sa till dem: "Ja, här är jag." Och faren sa till dem: "Gå nå och se om det står valt till med bröderna dine, och om det står valt till med byskappen. Kom så tillbaka och fortäl mig det." Så sade Jakob ham av Ste fra Hebrondal, och han kom till Sika. Och en man mötte ham, män som flakket omkring ute i marken. "Mans bortom, vad letar du efter?" Han svarade: "Jag letar efter bröderna mina. Kan du hjälpa mig att si mig var de är?" Maen sa, «De er dratt herfra. Jeg hørte dem si, la oss gå till Dothan.» Så gick Josef etter brødrene sine och fant dem i Dothan. De såg ham langt borte, og før var kommet fram till dem, rådslå de om å drepe ham. De sa til hverandre, «Se, der kommer denne drømmemesteren. Kom nå, la slå med i gjel og kaste ham ned i en av brødene her. Vi ser «Et vilt dyr har ett ham upp, så skal vi se vad det blir av drømmene hans.» Men Ruben hörte detta och räddade dem ut av deras händer. Han sa: "Låt oss inte ta livans." Ruben sa till dem: utøs ikke en blod. Kasta dem ner i denna brunn här i ørken, men läggicke hand på dem." Datter sa han, för han ville fri Josef ut av deras hand och föra honom tillbaka till hans far. Och det skedde. När Josef kom fram till bröderna, rev de kappen av om den sie kappan som han hade på sig. Så tog de om och kastade dem ner i brön. Den var tom, det fantes ikke vann i den. Og de satte sig ner for å ete. Da de så upp fikk de se et reisefølge av ismalitter som kom fra Gilead. Kamele deres var lesset med krydderier og balsam og ladanum som de førte med sig til Egypt. Da sa juda til brødrene, Var gagna det at vi slår broren vår i hjel og skjuler Kom, la oss om ham til ismalittene, men la oss ikke legge hånd på om, Han er jo vår egen kjødelige bror.» Og brødrene hørte på han. Da de medianittiske kjøpmennene kom forbi, dro de Josef opp av brøden. Så solgte de Josef til Ismailittene for 20 sekels sølv, og de tog Josef med sig til Egypt. Da Ruben kom tilbake til brøden, fikk han se at Josef ikke var der. Da fleret han klærne sine, og han gikk tilbake til brødrene sine og sa, «Gutt, nå er det ikke der, og jeg, hvor skal jeg nå av mig Så tog de Josefs kappe, og de slaktet en geitebok og dyppet kappen i blodet. Orizanteran de sige kappen i hem till sin far och sa: "Dena har vi funnet. Se åter om det är din sons kappa eller inte." Han kände den igen och sa: "Det är min sons kappa." Att välde ju ha ett om upp Josefs säker revet i jäl. Och Jakob flärd klärena sine, band säck om höftene och sörjde over sin son i lång tid. All hans söner och all hans döttrar kom för att trösta om, men han ville inte låta sig trösta. Han sa: "Med sorg må jag gå ned till min sons dödsrike." og hans far gråt over ham. Men meddianittene solgte Josef i Egypte til Potifar, som var hoffmann hos faro og høvding over livvakten. Kapittel 38 På denne tiden hentet det seg at juda dro ned fra brødrene sine og tog in til en mann i Adullam. Han hette Hira. Der så juda datteren til en kanoneer. Mans navn var Shua. Han tog henne til kone og gikk inn til henne. Hon blev med barn och fött en son och han kallade om Er. Så blev hun igen med barn och fött en son och hun kalte om Onan. Siden födde hon ännu en son och kallade om Shela. Då blev född var Juda i Kesib. Juda tog en kone til Er sin första fötte och hennes namn var Tamar. Men Er Judas första fötte var onni Herrens öyne och Herren lät om dø. Då sa Juda til Onan «Gå in til din brors kone, og ta henne til akte i din brors sted, og oppreis din bror avkom.» Men Onan visst at barnet ikke skulle være hans, derfor spilte han seden på jorden når han var sammen med sin brors kone, for han ville ikke gi sin bror barn. Men det han gjorde var ondt i Herrens øyne, så han lot også ham dø. Da sa Judah til Tamar, sin svigerdatter, «Bo som enke i din fars hus til sjela, min sønn er blitt voksen.» For han tenkte, ellers kommer også han till å dø, som hans to brødre. Så dro Tamar hjem og bodde i sin fars hus. Da noe en lenger tid var gått, døde Shua's datter, Judas kone. Etter att sørgetiden var over, gikk Judas opp til seueklipperne sine i Timna, och hans venn Hira fra Adullam var med ham. Da ble det fortalt Tamar at hennes svigerfar var på vei upp till Timna till seueklippingen. Da la hun av seg enkeklærene sine, og tildekket seg med et slør som hun hyllet sig in i. Så satt hun seg ved inngangen til Enayim, på veien til Timna, for hun så at sjela var blitt voksen, og hun var likevel ikke blitt gitt ham til kone. Da Judas så henne, tenkte han at det var en horkvinne, for hun hadde tilslått ansiktet sitt. Så bøyde han av fra veien og gikk bort til henne og sa, Kom, la meg gå inn til deg, for han visste ikke at det var hans svigerdatter. O hun sa, vad vil du gi mig for at du får komme inn til meg?» Han sa, «Jeg vil sende dig et skje av buskapen min.» Da sa hun, «Ja, hvis du vil gi meg et pant til du sender mig det.» Han sa, vad ska jeg gi dig til pant?» Hun svarte, «Ditt signet og din snor og staven som du har i hånd.» Dette ga han henne og gikk så in till henne, og hun ble med barn ved ham. Så stod hun opp og gikk sin vei. Hon låslör av sig och tog på sig enkeklädarna sina. Judas antek sig med vansin fra Adullam för att få pantet tillbaka av kvinna, men han fant den inte. Han spurtade stedets män och sa: "Vår tempelhoren, hon som satt vid vägen i Enogim. Men de sa: "Det har ikke varit någon tempelhore här." Så kom han tillbaka till Judas och sa: "Jag fant han inte." Och männe där på stedet sa: "Änor, det har ikke varit någon tempelhore här." «Da sa Juda, la henne bara beholde det, så vi ikke blir til latter for denne saken. Se, skje har jag ju sendt henne, men du fant henne ikke.» Omkring tre måneder senare kom det folk och sa till Juda, «Tamer, svigerdatteren din, har drevet hår, og nå är hun også blitt med barn i hår.» Juda sa, «Før ut, hun ska brennes.» Men da hun blev ført ut, sendte hun bu til svigarfaren sin och lot si, det avve den man som eier dissetinger hjär blitt med barn. Och hun sa:Se att de vad så eier dat de signete och de snorne och dene staven. Juda shante den med Jan och sa, hun har ratten på sin sida ikke.å jag har ikke gitt henne min søn kälv. Siden har han ik ger omgang med henne. Och det saddde den an tid kom att hun skulle føde, d var det tweellängnger i hennes liv. I det en föte stock den ene hån fram. Jordmoren bant da en rød tråd om hans hånd og sa, «Denne kom først fram Men så dro han hånd tilbake. Og se, då kom hans bror fram og hun sa, du har brutt fram frem?» Og de ga ham peras Så kom hans bror fram han som hadde den røde tråden om hånd. Ham kalte de Sera. Kapittel 39 Josef ble ført ned till Egypt, och Potifar, en egypter som var hoffmann hos faro og hövding over livvakten, köpte ham av ismalittene som hade tatt med sig dit. Och Herren var med Josef, så allt lyktes for ham. Han ble i huset hos sin egyptiske Herre. Hans Herre så at Herren var med ham, og at Herren lot allt det han gjorde lykkes i hans hånd. Josef fant velvilje hos ham, og ble kjeneren hans, og han satte ham over sitt hus. Alt det han hadde, gav han i hans hånd. Og det skjedde så at fra den tid Egypteren satte om over sitt hus, og over hele sin eiendom, velsignet Herren Egypterens hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse var over allt det han hadde, i huset og på marken. Så overlot han i Josefs hånd alt det han eide, og hadde ikke tillsyn med ham i noe, uten med den maten han selv åt. Nå var Josef vakker av skikkelse og vakker å se til. Og en tid var gått, hentet at hans herres kone kastet sine på ham, og hun sa, kom og ligg med mig. Men han ville ikke, og sa til sin herres kone, min herre har ikke tilsyn med mig i noen ting i hele sitt hus. Alt det han eier har han lagt i min hånd. Han har ikke säll mer och si här i husen ej. Ingenting har han nektat mig utant att dig, för du är hans kone. Hurdan skulle jag då göra denna store ondskapen och synde mot Gud? Dag efter dag talte han till Josef, men han ville icke följa han. Han ville icke ligge hos henne och ha omgång med henne. Så hante en dag att han kom in i huset för att göra sitt arbete. Ingen av husets folk quenne. Da grepp han fatt i kappen han så sa: "Ligg med mig. Men han lot kappen återstå i hans son och flyktet ut av huset. Då så att han hade latt kappen sin återstå i hans son och att han var rymt av huset, ropte han på husfolkarna sine och sa till dem: "Se, här har han trätt in till oss en hebreisk man för att föröska mig över oss. Han kom in till mig för att ligge med mig, men jag ropte så högt jag kunde." Och då han hörte gästati och rope, lot han kappen ligge igen hos mig och rymte uta huset. Så lot hun kappen bli liggende där hos seg Til hans herre kom hjem Da fortalte hun det samme til ham og sa Den Denne hebraiske træl som du har dratt in i huset till oss Kom in till mig och vil kjenne meg Men da jeg satte i å rope Lot han kappen sin ligge igjen hos meg Og rømte ut av huset Da når Josefs herre hørte hva hans kone fortalte Hvordan hun sa Slik är det den træl din har oppført sig mot mig. Da ble han brennet ham han tog Josef og satte ham i fengselet, der hvor kongens fanger satt lenket, og han ble sittende der i fengselet. Men Herren var med Josef och lot han vinne velvilje, og den överste fangevokteren i fengselet fikk godhet for ham. Han overlote til Josef tilsynet med alle fangene i fengselet, så han var ansvarlig för allt som skulle gjøres. Fangevokteren hadde ikke selv tilsyn med noe av det som var overlatt i Josefs hånd, for Herren var med ham, och allt det han gjorde lot Herren lyckas for ham. Kapittel 40 Så skjedde det etter en tid at munnskjenken og bakaren hos kongen i Egypt forbrøt sig mot sin herre mot Egyptakongen. Og faro ble harm på sine to hoffmann, den øverste munnskjenken og den överste bakaren. Han satte dem i forvaring hos hövdingen over livvakten i fengselet hvor Josef var fange. Høvdingen over livvakten satte Josef til å ha tilsyn med dem, og han gikk dem til håndet. De ble sittende en tid i fengselet. Så drømte de begge to samme natt en drøm, der de satt i varetekt i fengselet, munnskjenken og bakaren hos kongen i Egypt. De hadde hver sin drøm med hver sin mening. Da Josef kom in til dem om morgenen, så han at de var nedtrykt. Han spurte da far hos Hoffmann, som satt i forvaring sammen med ham i hans herres hus, hvorfor ser dere så nedtrykt ut i dag? De svarte ham, vi har drømt, men det ingen som kan tyde det. Da sa Josef till dem, å tyde drømmer, er det Guds sak? Fortell mig vad dere har drømt. Den øverste munnsjenken fortalte så drømmen sin til Josef. Han sa til ham, jeg drømte at jeg så et vintre fremfor mig. På vintre var det tre greiner. De begynte å skyte knopper, og blomstene sprang ut, og klasene modnet til druer. Jeg holdt farosbeger i hånd, og jeg tog druene og presset dem ut i farosbeger. Så ga jeg begger i Faros faroshånd. Josef sa da till ham, dette er tydningen. De tre greiene er tre dager. Om tre dager skal faro opphøye dig og innsette deg igjen i den stilling. Du skal rekke faro begere slik du gjorde før, da du var munnskjenken hans. Bare du nå ville ha mig i tankene når det går dig vel. Jeg ber dig vis godhet mot mig, så du taler om mig til faro og får mig ut av dette huset. For jeg er stjålet bort fra Hebreernes land, og heller ikke her har jeg gjort noe som de kunne kaste mig i fengsel for. Då den övste bakaren så att Josef hade gitt så god en tydning sa han till honom och så jag hade en dröm jag syntes jag bar tre kurvor med vetebröd på hodet i den överste kurven var det all slags bakverk för faro, men fule åt det av kurven på hodet mitt Josef svarade så detta tydningen de tre kurvorna är tre dagar om tre dagar ska farao upphöja dig han ska hänga dig på et tre og fule ska äta kött av dig Och det sad på den tredje dagen, det var Faros føtelsdag att han gjorde en fest på alle ttjenarne sine. Där upöjt han den överste munschennken och den överste bakar bland känarande sine. Han inssatte den överste munken igen till att tännk vin O han ga om berare i faros Farosson O den överste bakaren han hange slik Josef hade tydet drömmen for dem. Man, den överste muschennken tankte ikke på Josef, han glömpt om Kapittel 41 Nå skjedde det, etter to fulle år, at faro drømte at han sto ved nil. Og se, opp av elven steg det sju skyr, vakre å se til og i godt hold, og de ga seg til å i elvegresset. Etter dem steg det opp av elven sju andre skyr, stygge å se til og magre. De ble stående ved siden av de andre skyrene på elvebredden, og de stygge, magre skyrene åt upp de syv fine og fete. Da våknet faro, så sovnet han igjen og drømte en gang til. Og se, syv kornaks, frodige og gode, vokste opp på ett strå. Og etter dem skjøtte opp syv aks, tynne og svidd av østavien. Og de tynne aksene slukte de syv frodige, fulle aksene. Da våknet faro og skjønte at det var en drøm. Men om morgenen kjente han slik uro i sin on. Han sendte bud og lot kalle till sig alle Egypts spåmenn og vismenn, og faro fortalte dem drømmene sine, men ingen kunde tyde dem for ham. Da tok den överste munnskjenken til ordet og sa til faro, «Jeg må i dag minne om mine synder». Faro ble en gang vred på sine skjenere, og satte mig fast hos høvdingen over livvakten, meg og den överste bakaren «Da drømte vi den samme natten hver vår drøm, jeg og han, og drømmene våre hadde hver sin tydning. Det var sammen med oss en hebraisk gutt. Han var skjener hos høvdingen over livvakten. Till ham fortalte vi drømmene våre, og han tydete dem for oss. Alt etter som var av oss hadde drømt, slik tydete han dem. Og som han hade tydet for oss, slik gikk det. Faro innsatte mig i mitt embedt igjen, men bakeren hengte han.» Da sendte faro bud etter Josef og kalte ham til sig. De førte ham skyndsomt ut av fengselet. Han raket sig og skiftet klær, og så trott han fram for faro. Faro sa til Josef, «Jeg har hatt en drøm, og det er ingen som kan tyde den. Men jeg har hørt si om dig at bare du hører en drøm, kan du tyde den.» Josef svarte faro og sa, «Det står ikke til mig. Gud skal ge et svar som spår lykke for faro.» Da sa fara til Josef, «Jeg drømte at jeg sto på elvebredden. Og se, opp på elven steg det syv skyr, fete og fine å se til, og de ga seg til å beite i elvegresset. Etter dem steg det opp syv andre skyr, tynne og utmagret og svært stygge å se til. Så stygge skyr har jeg aldrig sett i hele landet Egypt. De magre, stygge skyrene åt upp de syv første, fete skyrene». Og da de hadde satt dem til livs, kunne det ikke merkes på dem. De var like stygge å se til som før. Da våknet jeg. Så drømte jeg igjen å se sju kornox, fulle og gode, vokste opp på ett strå. Etter dem kjøtte jeg opp sju aks som var tørre og tynne og svidd av østavien. Och de tynne aksene slukte de sju gode aksene. Dette fortalte jeg til spåmærne, men det var ingen som kunne forklare det for mig. Da sa Josef til Farao, Faros drøm er en og den samme. Det Gud er i ferd med å gjøre, har han latt Farao få vita. De sju gode skyrene er sju år, og de sju gode aksene er sju år. Det er en og samme drøm. De sju magre, stygge som steg opp etter dem er sju år, og de sju tomme aksene som var svidd av Østavien er sju år med hungersnød som skal komme.» «Dette er det jeg sagt til faro. Gud har latt faro se det han er i ferd med å gjøre. Se, det kommer syv år med stor overflod i hele landet Egypt, men etter dem kommer det syv år med hungersnød, så all denne overfloden skal bli glemt i landet Egypt, og sulten skal arme ut landet. Ingen skal minnes den overfloden som var i landet på grunn av hungersnøden som følger etter, for den vil bli svært hard.» Och når drømmen kom to ganger til faro, betyder att at saken fast besluttet av Gud, og at Gud vil gjøre det snart. Nå skulle faro se sig ut en forstandig og vis man og sette ham over hele landet Egypt. Det skulle faro gjøre, og så skulle han sette oppsynsmenn over landet och ta in en femtedel av grødene i land Egypt i de syv overflodsårene. De skal samle in all grøden i disse gode årene som kommer, og la dem dynge opp korn under faraos hånd. La dem lagre det i byene til føde, og ta vare på det der. Korrene skal være til forråd for landet i de sju hungersårene som kommer over landet Egypt, så landet ikke skal gå til grunne av sult. Dette syntes fara og alle kjenere hans godt om. Og fara sa til sine kjenere, kan vi finne en mann som denne, en man som har Guds ånd? Så sa Farao till Josef:Sin gud har latt i vit allt attte, så er det ingen som er så förstå i och vis som du. Du ska råde over mitt hus, O att ditt ord ska hele mitt folk ratte sig. Baren av det gälla tronn vil je i varare större an du. Och Farao sa till Josef: "Se, je satte dig over hele landet Egypt. Så tog faro sin signetring av hånd och satte den på Josefs hånd, og han kledde ham i fine linklær og hengte et guldskjede om halsen hans. Han lot dem kjøre i sin nest beste vogn, og de ropte ut foran ham, «Abrek!» Slik satte faro ham over hele landet Egypt. Og faro sa til Josef, «Jeg er faro, og uten din vilje skal ingen man løfte hånd eller fot i hele landet Egypt.» Faro ga Josef navnet Sofnat Pene og han ga ham til kone Asenat, datter til Potifera, presten i On. Så dro Josef omkring i landet Egypt. Josef var 30 år gammel da han sto for Faro, kongen i Egypt. Og etter at Josef var gått ut fra Faro, reiste han igjennom hele landet Egypt. Landet byggnet av grøde i de syv overflodsårene. Og han samlet in all slags grøde i disse syv gode årene som kom i landet Egypt og la den upp i byene. I hver by lagret han grøden fra landet omkring. Så hopet da Josef oppkåren som havet sann i svære mengder inntil han ga opp å holde tal på det, for det var ikke til å telle. Før det første hungersåret kom, fick Josef to sønner med Asenat, datteren til Potifera, presten i On. O Josef kalte sin førsteføtte sønn Manasse. For Gud har latt meg glemme alt mitt strev, og hele min fars ljus, sa han. Den andre sønnen kalte ham Ephraim. for Gud har gjort mig fruktbar i det lande, hvor jeg ledd ondt, sa han. Så ble det slutt på de syv overflodsårene i Egypt, og de syv årene med hungersnød tog till å komme, slik Josef hade sagt. Det ble hungersnød i alle land, men i hele landet Egypt var det brød. Da folket i Egypt begynte å sulte, ropte de til faro etter brød. Og faro sa til alle egyptene, gå til Josef. Det han sier til dere skal dere gjøre. Hungersnøden brettet sig ut over hele jorden. Då åpnet Josef alle kornlagrene og solgte til egyptene, for hungersnøden var hard i landet Egypt. Og fra alle land kom det folk till Egypt for å kjøpe korn hos Josef, for hungersnøden var stor over hele jorden. Kapittel 42 Da Jakob fikk vite at det var korn i Egypt, sa han til sønene sine, hvorfor sitter dere her og ser på hverandre? Han sa, jeg har hørt at det er korn i Egypt. Dra dit ned og kjøp korn til oss der, så vi kan leve og ikke dø. Da dro ti av Josefs brødre avsted for å kjøpe korn i Egypt. Men Benjamin, Josefs bror, sendte ikke Jakob med brødrene, for han sa, det kunne henne ham en ulykke. Så kom da Israels sønner for å kjøpe korn blant de andre som kom, for det var hungersnød i Kanaans land. Nå var Josef den som rodde i Egypt, og det var han som solgte korn til folk i landet. Og Josefs brødre kom og bøyde sig for ham med ansiktet til jorden. Da Josef så brødrene sine, kjente han dem igjen, men han lot som om han var fremmed for dem. Han talte hardt til dem og sa, «Hvor kommer dere fra?» De sa, «Fra Kanaans land for å kjøpe korn.» Josef kjente igjen brødrene sine, men de kjente ikke ham. Da myntes Josef det han hade drømt om dem. Så sa han till dem, dere er speidere. Dere er kommet for se hvor landet ligger åpent. De sa til ham, nei herre, dine tjenere er kommet for å kjøpe korn. Vi er alle sønner av en man. Vi er ærlige menn. Dine tjenere er ikke speidere. Men han sa, nei, dere er kommet for se hvor landet ligger åpent. Da sade de, vi Dine tjenere er tolv brødre, sønner av en man i kanans land. Den yngste er nå hjemme hos vår far, og en er ikke mer. Men Josef sa till dem, det er som jeg har sagt, dere er speidere. Men nå skal dere settes på prøve, så sant fara hun lever. Dere slipper ikke herfra før deres yngste bror kommer hit. Send en av deras sted for hante hente denne broren deras, men dere andre skal holdes her som fanger. Så väl de vise sig om deras talar sant. Visst icke är deras spidare så sant faro elever. Så hållt han dem alle sammen tre dagar i fängsel. Den tredje dagen sa Josef till dem: "Gör nå som jag säger så skall dere leva för jag frukter Gud. Där som dere är ärliga folk så kan en av bröderna bli igen i fängslet här, men där andra kan dra av st ha med dere korn till dem som sulter hemma hos där." «Før så deres yngste bror hit til meg, så det kan vise sig at dere taler sant, da skal dere ikke dø.» Og slik gjorde de. De sa seg imellom, «Sannelig, vi har skyld på oss for vår bror. Vi så hans sjelangst da han bønnfalte oss, og vi ville ikke høre. Derfor er denne nøden kommet over oss.» Ruben tok dette ordet och sa til dem, «Sa jeg det ikke til dere? Synd ikke mot gutten, men dere vil ikke høre. Se, derfor kreves nå hans blod.» Men de visste ikke att Josef forstod dette, for han brukte tolk når han talte med dem, og han ventet sig bort fra dem og gråt. Så kom han tilbake til dem igen och talte til dem. Han tog Simeon ut av flokken och bant ham mens de på. Josef gav folkene sine befaling om at de skulle fylle sekkene deres med korn och legge pengene som hver av dem betalt tilbake i deres egne sekker og gi dem niste med på veien. Og slik ble det gjort. Så leste de kornene på esle og dråstig. Men da de var i herberget, och en av dem åpnet secken sin for å gi esle for, fikk han se pengene, for de lå överst i sekken. Han sa til brødrene, «Pengene mine er sendt tilbake. De ligger här i sekken min.» Da blev de helt motlösa och förfärdat sa den ene till den andre "Vad är detta som Gud har gjort mot oss?" Så kom de jämt till sin far Jakob i Kanans land. De förtalade om allt det som hade hänt dem och sa: "Man som är herre där i landet talte hart till oss och tog oss för folk som ville utsprida landet." Da sa vi till ham, vi er ærlige folk, vi er ikke speidere. vi er tolv brødre, sønner av samme far. En av oss er ikke mer, og den yngste er hjemme hos vår far i Kanansland. Da sa man, landets herre till oss, av dette vil jeg forstå om dere ærlige folk. La en av dere bli tilbake her hos meg. Ta så med det dere trenger mot hungersnøden hjemme, og dras sted. «Kom så hit til meg med deres yngste bror, så jeg kan vite at dere ikke er speidere, men ærlige folk. Da vil jeg gi deres bror tilbake til dere, og dere kan fritt dra kring i landet.» Nå skjedde det da de tømte sekkene sine, se, da fant hver av den pengepongen sin i sekken. Og da både de og faren så pengepongene, ble det grepet av frykt.» O Jakob deres far sa till dem: "Där är gör mig barnlös. Josef ärkemer, Simeon ärkemer, och nu vill dere ta Benjamin. Det går ut över mig allt sammen." Då sa Ruben till sin far: "Bägge söner mina kan du slå ihjäl, vi ska ikke bringa Benjamin hem till dig. Overlåt han bara i min hand. jeg ska föra honom tillbaka till dig. Men allså min son skal ikke dra ner med dere. Hans bror er dö." Og han er alene tilbake. Skulle det ramme ham en ulykke på den ferden dere skal gjøre, så ville dere sende mine grå hår med sorg ned i dødsrike. Men hungersnøden var hard i landet. Kapittel 43 Da de hadde brukt opp det kornet de hentet i Egypt, sa deres far til dem, «Dravs det igjen, og kjøp korn til oss.» Men Judas sa till ham, «Man advarte oss alvorlig og sa, «Dere skal ikke komme for mine øyne uten deres bror er med. Om du nå sender vår bror med oss, skal vi dra ned og kjøpe korn til deg. Men sender du ham ikke, drar vi ikke ned, for man sa jo till oss, «Dere skal ikke vise dere for mina øyne uten at dere har deres bror med.» Da sa Israel, «Hvorfor gjorde dere meg så ondt? Og fortalte manen at dere har enda en bror.» De svarte, Maen spurte oss nøye ut både om oss selv og om slekten vår, og sa, er deres far enda i live? Har dere noen bror? Og vi svarte på det han spurte om. Kunne vi vel vite at han ville si, kom her ned med deres bror? Og juda sa til Israel, sin far, send gutten med meg. Så gjør vi oss i stand og drar av sted, slik at vi kan leve og ikke dø, både vi og du og våre små barn. Jeg vil gå i borgen for ham. Av min hånd kan du kreve ham. som jeg ikke har har med tilbake, og stiller ham frem for deg, da vil jeg bare skylde for deg alle mine dager. Hadde vi ikke drygd så lenge, kunde vi nå to ganger vært tilbake her. Da sa Israel deres far til dem, Skal det nå så være, så gjør som jeg sier. Ta med i sekkene no av det beste landet eier, og bring det som en gave til man. Litt balsam og litt honning. Krøderier, ladanum, pistasienøtter og mandler. Og ta dobbelt så mange penger med dere. De pengene som kommer igen, som er överst i sekkene deres, må dere ta med tilbake. Kanskje var det en feiltagelse. Ta så deres bror med. Gjør dere klar og dra tilbake til mann. Måtte Gud, den allmaktige, la dere finne barmhjertighet hos mann, så han lar deres andre bror og Benjamin dra hjem igjen med dere. Og jeg, skal jeg være barnløs, så får jeg være barnløs. Så tog mærne med sig denne gaven og dobbelt så mange penger og Benjamin. De brøt upp og dro ner til Egypt, og så trådte de fram for Josef. Da Josef så Benjamin sammen med dem, sa han til husholderen sin, «Før disse mennene in i huset, slakt og gjør i sånn måltid, for de skal ete middag hos meg.» Maren gjorde som Josef sa, og førte dem in i Josefs hus. Men de ble redde da de ble ført inn i Josefs hus, og de sa, «Det er vel på grund av de pengene som forrige gang kom tilbake i sekkene våre at vi ble ført inn her.» Nå vil han nok velte seg inn på oss, kaste seg oss og gjøre oss til treller og ta esle våre. De gikk derfor til mannen som forestod Josef hus og talte till ham ved inngangen til huset. De sa, Herre, vi kom hit ned forrige gang for å kjøpe korn, men da vi kom til herberget og åpnet sekken våre, se, der lå hver manns penger i sekken. Det var våre egne penger i full vekt. Nå har vi dem med oss hit igjen. Vi har også tatt med andre penger til å kjøpe korn for. Vi vet ikke hvem som har lagt pengene i sekkene våre. Da sa han, fred med dere. Frykt ikke. Deres Gud og deres fars Gud har gitt dere en skatt i sekkene. Jeg har fått pengene deres. Så førte han Simeon ut til dem. Oman förte dem in i Josefs hus. Han gav dem vann och de vaskade fötterna og han gav for till esle. Så la de gåvorna till rätta, mens de väntet på att Josef skulle komme igen mitt på dagen, för de hade hørt att de skulle äta där. När Josef kom in i huset, bad de in till om gaven som de hade med sig, och de böjde sig till jorden föran. Men han frågade dem om de gick den vall och sa: "Står det vall till med er gamla far som dere talte om? Är han än i live?" De svarte, «Ja, det står vel til med din tjener, vår far. Han er enda i live Og de bøyde sig og kastet sig ner for ham. Da han løftet blikket og så Benjamin, sin bror, sin mors sønn, sa han, «Er dette deres yngste bror, som dere talte till mig om?» Och han sa, «Gud vil signe deg, min sön. Og Josef skynte seg bort, for hjertet hans brant av kjærlighet mot broren, så han søkte et sted hvor han kunne gråte. Og han gick in på rommet sitt og gråt der. Så vasket han ansiktet og kom ut. Han gjorde sig stark og sa, sett maten fram. Så satte de fram særskilt for ham og særskilt for dem och særskilt for de egypterne som åt hos ham, hver for seg. For egypterne kan ikke ete sammen med hebreere. Det er motbydelig for egypterne. Mærne fikk sine mitt midt imot ham de alderen, den førsteføtte överst og den yngste nederst. Da så de på hverandre og undret sig, så lot han bære til dem av maten på sitt eget bord, og Benjamin fikk fem ganger så mye som var av de andre, og de drakk seg glade med ham. Kapitel 44 Siden bød Josef, den som var satt over hans hus, fyll med med korn, så meget de kan frakte med sig og legg pengene fra var enkelt av dem överst i hans egen sekk. O lägg så bägre mitt söllbägare överst i säcken till den yngste sammen med kornpengarna. Och man gjorde som Josef hade sagt dem. Och morgonen så snart det blev lyst loti mane fare med äslorna sine. Där de var dratt uta byen och ännu ikke var kommet långt ast det sa Josef till hushållaren sin: "Stå upp och sätt atta mane. Och når du tar dem igen ska du se si till näm: Varför har där igen jalt med ont?" Arke datter, det bägare som herren min dricker av, och som han spår i. Datter, var dåligt gjort av dig. Och han inhantet dem och sade att till dem. De sörda till dem. Varför talar min herre så? Det väre långt från dina skenare att göra något slikt. Se, de pengar som vi fant överst i säckarna våra, hade vi med oss tillbaka till dig fra Kanaans land. Varför skulle vi då stjäla söll eller guld fra din herres hus? «Den Dåna tjänarna dine, som det blir funnet hos han ska dö og vi andre skal vara min herres trälar. Han sa: "Nu väl, låt det vara som dere säger. Den det blir funnet hos ska vara trall min, men dere andra ska vara utenskyl." Så skynte de sig og löftet säckarna ner på jorden och öppnade sin säck. Han undersökte säckarna. Han begynte hos den äldste och slutte hos den yngste, och bägare blev funnet i Benjamin's säck. Da flere til klærne sine, de leste på hver sitt esel og ventet tilbake til byen. Da juda og brødrene hans kom in i Josefs hus, var han enda der, og de kastet sig til jorden for ham. Josef sa til dem, hva er det for noe dere har gjort? Visste dere ikke at en mann som jeg kan spå? O juda sa, vad skal vi svare, Herre? Hva skal vi si, og hvordan skal vi rettferdiggjøre oss? Gud har funnet dine skjeneres misgjerning. Se, vi er min Herres treller, både vi og han som begger har blitt funnet hos. Men han sa, «Det var långt fra meg å gjøre slikt. Man som begger har blitt han skal være trell min. Men dere andre kan dra hjem til deres far i fred.» Da gikk juda fram till ham og sa, «Hør meg, Herre. «Jeg ber dig, la din kjene fortale et ord for min Herres ører, og bli ikke vred på din kjene. Du är jo som far og hos Min Herre spurte sine kjenere, «Har dere far eller en bror?» Då sa vi til min Herre, «Vi har en gammel far, og han har en ung sønn som er født i hans alderdom. Hans bror er død. Han er alene igjen etter sin mor, og hans far er så glad i ham. «Du sa til dine tjenere, «Før ham hit til mig, så jeg får se ham med egne øyne.» «Da sa vi til min herre, «Gutten kan ikke forlate sin far. Hvis han skulle forlate ham, vil hans far komme til å dø.» «Men du sa til dine tjenere, «Kommer ikke deres yngste bror med, skal dere ikke se mitt ansikt.» «Da vi så kom hjem til din tjene, men far, fortalte vi ham vad du, herre, hadde sagt.» «Vår far sa, Drav av sted igjen og kjøp litt korn til oss.» Men vi svarte, vi kan ikke dra dit ner. Bare om vår yngste bror er med oss, vil vi dra. For vi får ikke komme for mans ansikt, hvis ikke vår yngste bror med. Da sa din tjener, min far, til oss. Dere vet at min kone fødte mig to sønner. Den ene gick bort, og jeg sa, han har sikkert revet i gjel. Og jeg har ikke sett ham siden. Tar dere nå også denne fra mig og han kommer ut for en ulykke. Da sender dere mine grå hår med sorg ned «Skal jeg nå komme hjem till din tjener, min far, og gutten som han har bunnet til med hele sin sjel, ikke er med oss, så blir det hans død med det samme han ser at gutten ikke er med. Vi kommer till å sende din tjener, vår fars grå hår, med sorg ned i dødsriket. For jeg, din tjener, gikk i borgen for gutten hos min far og sa, «Bringer jeg om ikke mer tilbake till dig, da vil jeg bære skyld for dig alle mina dagar. La derfor din tjener bli igjen i guttens sted Som trall hos min Herre Og la gutten dra hjem med sine brødre For hvordan skulle jeg kunne dra hjem til min far Uten at gutten er med mig Jeg kunne ikke se på den sorg Som kom til å ramme min far Kapittel 45 Da kunne ikke Josef lenger legge bond på seg For alle dem som sto hos ham Og han ropte La alla gå ut fra mig. Og det var ingen til stede da Josef ga seg til kjenne for brødrene sine. Han brast i gråt og gråt så høyt at egypterne hørte det. Og de hørte det i fara hos hus. Og Josef sa til sine brødre, Jeg er Josef. Er min far enda i livet? Men brødrene hans maktet ikke å svare om noe. Så forferdelt sto de der foran ham. Da sa Josef til brødrene, Kjære, kom hit til mig, Og de kom bort til ham. Han sa, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte till Egypt. Men vær nå ikke bekymret eller urolige, fordi dere solgte mig hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte mig hit i forveien for dere. Nå har vi hatt to hungersår i landet, og enda kommer det fem år da det hverken skal pløyes eller høstes. Men Gud sendte mig i forveien for dere, fordi han ville att det skulle være en rest av dere på jorden, og for å holde dere i live, så det ble en stor frelse.» Så er det ddag ikke dere som har sandt mig hit, men Gud. Han har satt mig till far f for Faro, till harra overvad hela han sys och tilå styre hele landet, Egypt. Syndare nå och dra jamm til min far och si till om dat de din sø Josef. Gud har satt mig til Herre over hela Egypt. Kom ner til majrygika du skal få bo i landet Gosen og være nær meg, både du og dine barn og dine barnebarn, med ditt småfe og storfe og alt det du har. Og jeg skal sørge for dig der, for enda kommer det fem hungersår, for at du ikke skal lide nød, hverken du eller ditt hus eller noen av dine. Nå ser både dere og min bror Benjamin med egne øyne at det er jeg som taler med dere. «Fortell deg, min far, om den ærefulle stilling jeg har her i Egypt, og om alt dere har sett, og skynd dere å min far hit ned.» Så falt han sin bror Benjamin om halsen og gråt, og Benjamin gråt i armen hans. Han kysset alle brødrene sine og gråt, bøyd over dem, og siden talte brødrene hans med om. Det blev fortalt i faraos hus, «Josefs brødre er kommet.» Dette syntes på det fara og hans kjenere godt «Og faro sa Josef, «Sid til dine brødre, slik skal dere gjøre. Lass på dyrene deres og dra hjem til kanernes land. Ta så deres far og alle familiene og kom til meg. Jeg vil gi dere det beste i landet Egypt. Dere skal få ete av det feteste i landet. Dette byr jeg deg nå og si til dem, slik skal dere gjøre. Ta med vogner fra Egypt for deres barn og koner. Hent så deres far og kom hit.» «Se ikke med bekymring på den eiendom dere forlater, for det beste i hele Egypt skal være deres.» Og Israels sønner gjorde så. Josef ga dem vogner som faro hadde befalt, og ga dem niste med på veien. Han ga dem alle hver sin høytidskledning. Men til Benjamin ga han 300 serkelsølv og fem høytidskledninger. Till sin far sendte han ti esler som bar av det beste som var i Egypt og ti eselhopper med korn og brød og matvare for faren på reisen. Så lot han sine brødre fare og de dro østig. Han sa til dem, «Trett ikke med hverandre på vei». Så drog de upp fra Egypt och de kom till Kanans land til Jakob sin far og de fortalte om og sa, «Josef är enda i livet og han styrer hele landet Egypt». Men hans hjerte var och blev kalt, för han trodde dem ikke. Men så fortalte de ham allt det Josef hade sagt dem, og han så vogne som Josef hade sendt til å hente ham i, og deres far Jakobs ånd ble opplivet. Og Israel sa, det är nok. Josef, min sønn, lever enda. Jeg vil dra avsted og se ham før jeg dør. Kapitel 46 Så brøt Israel upp med allt det han hade. Dan da kom til Beersheba, offret han slåkter for til sin far Isaks Gud. Da sa Gud till Israel i et syn om natten, Jakob, Jakob. och han svarte, ja, her er jeg. Og han sa, jeg Gud, din fars Gud. Frykt ikke for å dra ner till Egypt, for der vill jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra ner med deg til Egypt, og jeg skal også visselig føre deg opp igjen. Og Josef skal lukke dina øyne. Så brøt Jakob opp fra Beersheba. Israels sønner kjørte Jakob, sin far, og sine barn og sine koner i de voglene som faro hade sendt for å hente ham. De tok også med seg byskappen sin og det gods som de hade samlet seg i Kanans land. Så kom de till Egypt, Jakob og hele hans ett med ham. Sine sønner og sine sønnesønner, sine døtre og sine sønnedøtre, hele sin ett førte han med seg til Egypt.» Dette er på Israels barn som kom till Egypt, Jakob og hans sønner. Jakobs førsteførte sønn, Ruben. Og Rubens sønner, Hanukk, Palu, Hezron och Karmi. Simeons sønner, Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin och Zohar. Og søn, Saul, som han hade fått med en kananær kvinne. Levis sønner, Gersjon, Kahat och Merari. Judas sønner, Err. Onan, Kjela, Peres og Sera, men Er og Onan døde i Kanans land. Peres sønner var Hezron og Hamul. Issakars sønner Tola, Puva, Jobb og Kimron. Sebulons sønner Sered, Elon og Jahalel. Disse var Leas sønner som hun fødte Jakob i Mesopotamia, dessuten Dina, hans datter, i allt 33 sjeler, sønner og døtre. Gads sønner, Sifjon, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi og Areli. Asias sønner, Jimne, Gishva, Gishvi og Bria, og så deres søster, Sera. Brias sønner var Heber og Malkiel. Disse var barn av Silpa, som Laban ga til sin datter Lea. Hun fødte Jakob disse barne, 16 sjeler. Jakobs kone, Rakel, hadde søne Josef og Benjamin. Josef fikk barn i landet Egypt med Asenat, datter til Potifera, presten i On, Manasse og Eifreim. Benjamins sønner, Bela, beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi og Ros, Muppim, Hubim og Ard. Disse var Rakels barn som blev født Jakob i allt 14 sjeler. Dans sønn var Husim. Naftalis sønner, ja, Hazel, Guni, Jeser og Kilem. Disse var sønene til Bila, som Laban ga sin datter Rakel. Hun fødte Jakob, disse barne, i alt syv sjeler. Alle disse som kom med Jakob till Egypt, som var ettlingene hans, utenom Jakobs sviger døtre, var 66 sjeler. Og Josefs sønner som han fick i Egypt var to. Alla av Jakobs hus som kom till Egypt var 70 sjeler. Han sendte juda i forveien till Josef, og ba at han skulle vise ham veien til gosen. Så kom de til landet gosen, og Josef lot spenne for sin voggen, og dro til gosen for å møte Israel, sin far. Da han fikk se ham, falt han ham om halsen og gråt lenge i hans armer. Israel sa til Josef, «Nå vil jeg gjerne dø, etter at jeg har sett ditt ansikt og vet at du enda lever.» O Josef satte til sine og til sin fars hus. Jeg vil gå opp og melde fra om dette til faro og si til ham. Mine brødre og min fars hus som var i kanans land er kommet til meg. Disse menene er gjetere. De er folk som driver feavl. Og sitt småfe og storfe og alt det de eier har de tatt med seg hit. Når så faro kaller dere til seg og sier. Hva er deres levevei? Da skal dere si. Dine tjenere har drevet feavl fra vår ungdom av og til nå, både vi og våre fedre. Der får dere bo i landet gosen, for alle gjetere er motbydelige for egypterne. Kapittel 47 Så kom Josef og malte dette til faro og sa, Min far og mine brødre er kommet hit fra kanans land, med sitt småfe og storfe og alt det de har. De er nå i gosen. Han tok ut fem av sine brødre og fremstilte dem for faro. Da sa faro til hans brødre, «Hva er deres levevei?» Og de sa til faro, «Dine tjenere driver med feavl, vi som våre fedre.» Og de sa til faro, «Vi er kommet for å bo som fremmede i landet, for dine tjenere fant ikke beite for buskapen, fordi det har hard hungersnød i kanernes land. Så vil vi be om at dine tjenere må få bo i landet gosen.» Faro sa til Josef, «Din far og dine brødre er kommet til deg.» «Hel Egypt ligger åpent for dig. La din far og dine brødre bo i den beste del av landet. La dem bo i gosen. Og dersom du vet at det er dyktige menn blant dem, så satte dem til oppsynsmenn over min byskap.» Josef førte inn Jakob, sin far, og fremstilte ham for faro. Og Jakob velsignet faro. Faro spurte Jakob, «Hvor mange er dine lebor?» Jakob svarte faro, mine utlendighetsår er 130. Få og onde har mine leveårsdager vært. De har ikke nådd mine fedres leveår i deres utlendighet. Jakob valgsignet faro, og så gick han ut fra faro. Josef lot sin far og sine brødre bosette seg og ga dem eiendom i Egypt, i den beste delen av landet, i landet Ramses, slik faro hade pålagt dem. O Josef forsørget sin far og sine brødre og hele sin fars hus med brød i forhold til barnes antall. Nå fantes det ikke brød i hele verden. Hungersnøden var svært hard, og Egypt og Kanan var utmattet av sult. Josef samlet alle de pengene som fantes i Egypt og Kanan. Han fikk dem for korrene de kjøpte, og Josef la opp pengene i far og men da det var slutt på pengene i Egypt og i Kanaan, da kom alle egypterne til Josef og sa, Gi oss brød. Hvorfor skal vi dø for dine øyne? Vi har ikke flere penger. Da sa Josef, kom hit med buskapen deres, så vil jeg gi dere brød for buskapen deres, hvis dere ikke har flere penger. Så kom de til Josef med buskapen sin, og Josef ga dem brød for hestene, og for småfe og storfe og for esle. Han holdt dem med brød dette året for buskapen deres. Slik gick året til ende, og neste år kom de till og sa, vi vil ikke skjule for min Herre at det er slutt på pengene, og buskapen som vi eider har jo min Herre fått. Det er ingenting tilbake for min Herre uten vårt legeme og vår jord. Hvorfor skulle vi gå til grundne for dine øyne, både vi og jorden vår? Kjøp oss og vår jord for brød, så skal vi med vår jord være fare hos treller. «Gi oss såkorn, så vi kan leve og ikke dø, og jorden ikke legges øde.» Så kjøpte Josef all jordeiendom i Egypt til faro. Egyptarene solgte hver sin jordvei, fordi hungersnøden trykket dem hart Og landet ble faros eiendom. Folket flyttet han om i byene fra den ene enden av landet Egypt til den andre. Bare prestenes jord kjøpte han ikke.» «Faro hade gitt prestene faste inntekter, og de levde av sine faste inntekter som faro hade gitt dem. Derfor solgte de ikke jorden sin.» Og Josef sa till folket, «Nå har jeg köpt både dere selv og deres jord til faro. Se, her har dere såkorn. Kast nå såkornet i jorden.» Når så avlingen kommer, da skal dere gi en femtedel til faro, og de fire deler skal dere ha til såkorn på åkrene deres og til føde for dere selv og for dem dere har i huset og til føde for barna deres. De sa, du har holdt oss i livet. La oss nå finne velvelje hos min Herre, så skal vi være faros treller. Så fastsatte Josef dette som en lov som gjelder til denne dag for jorden i Egypt, at faro skulle ha femtedel. Bare prestenes jord ble ikke faraos eiendom. Israels barn blev nå boende i Egypt, i landet Gosen. De fikk sig eiendom der, og var fruktbare, og ble meget tallrike. Og Jakob levde i landet Egypt i 17 år. Jakobs dager, hans leveår, ble 147 år. Da det led mot den tiden da Israel skulle dø, kalte han sin sønn Josef til seg og sa til ham, «Kjære!» «Hvis jeg har funnet velvelje hos deg, da din hånd under hoften min og vis mig den kjærlighet og troskap at du ikke begraver mig her i Egypt. Men når jeg går til hvile med mine fedre, da fører mig bort fra Egypt og legger mig i deres grav.» Og han sa, «Jeg skal gjøre som du sier.» Da sa han, «Tilsverg meg det.» Og han tilsverget ham det. Og Israel bøyde sig ned over hodegjæret i sengen og tilbå. Kap 48 En tid at kom komme noen og satte Josef, din far er syk. Han tog der med sig baggge sønesine man Manasse og Eremim. De fortalte det i Jakob og sa «Din søn Josef har komme till dig, der gjorde Israel sig stark og satte sig upp i sanget, og Jakob satte Josef, Gud den Allmektige, åpenbarte appenbarte sig for mig ilys i, i Kanonss land og val seget mig. Og han sa til meg, se, jeg vil gjøre deg fruktbar og tallrik, og gjøre dig til en mengde folkeslag. Og jeg vil gi din ett etter deg det landet til evig eiendom. Dine to sønner som ble født deg i landet Egypt, før jeg kom til dig her i Egypt, de skal nå være mine. Eifreim og Manasse skal tilhøre mig like som Ruben og Simeon. Men de barn som du senere får skal vara din egne, og de skal kalles ved sine brødres navn i det landet de skal arve. Da jag kom från Mesopotamia, døde Rakel fra meg på veien gjennom Kanansland, da vi enda hadde et stykke vei igjen til Efrat. Og jag begravde han där på veien till Efrat, det er Betlem. Da Israel fikk se Josefs sønner, spurte han, hvem det? Josef sa till sin far, det er mine sønner som Gud har gitt meg her. Då sa han, kjære, kom hit til meg med dem, så vil jeg velsigne dem. Israels øyne var svekket av alder, så han ikke kunne se. Josef førte guttene bort till ham, og han kysset dem og tog dem i favn. Og Israel sa til Josef, «Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle få se ansiktet ditt mer, og nå har Gud en dag latt meg få se dine barn.» Så førte Josef dem bort fra hans knær, og han bøyde sig med ansiktet til jorden. Så tog Josef, den begge, Eifraim i sin høyre hånd mot Israels venstre, og Manasse i sin venstre hånd mot Israels høyre, og førte dem fram til ham. Men Israel rakte ut sin høyre hånd og lade den på Eifraims hode, enda han var den yngste, og sin venstre hånd la ham på Manasses hode. Han la armene i kors, selv om Manasse var den førsteføtte. Så velsignet han Josef og sa Den Gud som var Abrahams og Isaks Gud For hans åsyn vandret de Den Gud som var min hyrde Fra jeg ble til og inntil denne dag Den engel som forløste mig fra alt ondt Han velsigne guttene Så de må kallas med mitt navn Og med Abrahams og Isaks mine fedres navn Og må de vokse til en stor skare på jorden da Josef så at hans far la sin høyre hånd på Eifrems hode, syntes han ille om det, og han grep sin fars hånd for å flytte den fra Eifrems hode over på Manasses hode. Josef sa til sin far, «Ikke så, far, for dette er den førsteføtte. Legg din høyre hånd på hans sode. Men hans far ville ikke. Han sa, «Jeg vet det, min sønn, jeg vet det. Han ska också bli till ett folk. Hans ska också bli stor. Men likaväl skal hans bro som var yngre bli större och hans ätt ska bli till en mängd folkeslag. Så välsignade han dem den dagen och sa: "Vädai skal Israel välsigna og si, Gud göra dig som Ephraim och Manasse." Och han satte Ephraim foran Manasse. Och Israel sa till Josef: "Se jeg dør, men Gud skal være med dere og føre dere tilbake til fedrenes land. Og jeg dig deg et høydedrag mer enn dine brødre. Jeg har tatt det fra Amorittenes hånd med mitt sverd og min bue. Kapittel 49 Så kalte Jakob sønene sine til sig og sa, Kom sammen, så vil jeg forsynne dere vad som skal hende dere i de siste dager. Kom sammen og hør, Jakobs sønner Hør på Israel, deres far Ruben, min førsteføtte, er du Min kraft og min styrkes første frukt Høyest i ære og størst i makt Du bruser over som vann Du inte intet fortrin ha For du steg opp på din fars leie Da vann hellighet du det I min seng steg han opp Simeon og Levi er brødre Voldsvåpen er deres sverd Møt ikke i deres hemmelige råd, min sjel. Ta ikke del i deres sammenkomster, min ære. For i sin vrede slo de man i gjel, og i sin selvrådighet skamskar de okser. Forbannet være deres vrede, for den var vill. Deres sinne, for det var grusomt. Jeg vil fordele dem i Jakob og spre dem i Israel. Judah, dine brødre skal prise dig Din hånd skal være på dine fiender snakke. For dig skal din fars sønder bøje sig. En ung løve er juda. Fra rov er du stæget upp, min sø. Han bøjde sig, han lägger sig ned som en løve, som en løvinne,vam tør vakkom. Kongespirr skal ikke vike en fra ljuder, ikke har skal stav fra hans føtter, intil fredsførsten kommer og folkne blir ham lyige han binner til vintreet sitt unge esel, til den edle ranken sin eselhoppes folet. I vin vasker han sin klestrakt, og i druas blod sin kappe. Dunkle er hans øyne av vin, og vita er hans tenner av malk. Sebulon, ved havets strand skal han bo, ved stranden hvor skipene lander. Hans grense strekker sig mot sidene. Issachar er ett sterk bygd esel som lägger seg ner mellom innhegningene. Han så at hvil var god og at landet var fagert. Da bøyde han sin rygg for å bære og ble en arbeidspliktig trall. Dan skal dømme sitt folk, han som de andre Israels Dan skal være en slange på veien, en giftig orm på stien som biter hesten i hele så rytteren faller bakover. Etter din frelse bier jeg, Herre. Gad, en fiendeflokk, hugger sig in på ham, men han hugger dem i hele. Asher, hans brød skal bli rikelig, kongelige retter har han å gi. Naftali er en hind som er sluppet fri, fagre er hans ord. Et skudd av et fruktbart tre er Josef, et ungt frukttre ved skilden, greiene skyter over muren. De egger ham og skyter på ham. De forfølger ham, bueskytterne. Men fast og stark er hans bue. Hans hender og armer er raske. Styrket ve hans hender som er Jakobs velje. Av ham som er hyrden, Israels klippe. Din fars Gud, han skal hjelpe dig. Den allmektige skal velsigne dig med velsignelser fra himmel der oppe. Med velsignelser fra dypet der nede. Med velsignelser av bryst og morsliv. Den fars velsignelser stiger høyt upp over mine forfedres velsignelser. De når opp til de evige høyders grense. De skal komme over Josefs hode, på kronen av hans hode, han som er fyrste bland sine brødre. Benjamin er en glupende ulv, og morgen eter han opp rov. Om kveld deler han ut herfang. Alle disse er Israels stammer, tolv i tallet. Slik var det deres far talte till dem. Han velsignet dem. Hver av dem velsignet han med den velsignelse som tilkom ham. Så bød han dem og sa, Jeg samles nå till mitt folk. Begrav mig hos fedrene mine i hul på hetitten Efron's mark, i hul på Makpelamarken, like overfor Mamre i Kanans land, den marken som Abraham köpte av hetitten Efron til eiendomsgravsted. Der begravde de Abraham og Sara, hans hustru. Der begravde de Isak og Rebekka, hans hustru. Og der begravde jeg Lea, på den marken og i den hul som er der, som ble kjøpt av hets barn. Da Jakob hadde fullført sine påbud til sine sønner, trakk han føttene upp i sengen, og han oppgav sin ånd og ble samlet til sine fedre. Kapittel 50 O Josef bøyde sig ned over sin fars ansikt og gråt over ham og kysset ham. Josef bø legene som han hadde i sin tjeneste og balsamere hans far. Og legene balsamerte Israel. Fyrtio dagar gikk med til dette, for så mange dagar brukes for å fullføre balsameringen. Og egypterne gråt over ham i 70 dagar. Da sørgedagene over ham var til ende, talte Josef til Faraos husfolk og sa, «Hvis jeg har funnet nåde for deres øyne, så tal for meg til Faro og si, «Min far tog mig i Ed og sa, «Se, jeg skal dø, og da skal du begrave mig i min grav i Kanans land, som jeg lot grave for mig. La mig derfor få dra upp og begrave min far og så vende tilbake.» Og Faro sa, «Dra upp og begrave din far i samsvar med den edd han tog av deg.» Så drog Josef upp for å begrave sin far, og alle farer hos de eldste i hans hus, og alle de eldste i landet Egypt, drog upp med ham, og hele Josefs hus, og hans brødre, og hans fars hus. Bare sine små barn, og sitt småfe, og sitt storfe, lot de bli tilbake i landet Gosen. Både vogner og hastfolk dro upp med han, så det var et meget stort tog. Da de kom til Goren Ha'atad på andre siden av jorden, holdt de der en meget stor og høytidlig sørgefest. Han holdt syv dager sorg for sin far. Da landets innbyggere, kanonerende, så likferden i Goren Ha'atad, sa de, det er en stor sørgefest egypterne håller der. Derfor kalte de stedet Abel miss Misra'im. Det ligger på den andre siden av jorden. Och hans sønner gjorde med ham slik han hade pålagt ham. Hans sønner førte ham til Kanans land og begravde ham i hul på makpela -marken, den marken som Abram hadde köpt av hetitten Efron til eiendomsgravsted, midt imot Mamre. Da Josef hade begravet sin far, vant han tilbake til Egypt, både han og brødrene hans, og alle som var dratt upp med ham for begravansfar da Josefs brødre så at deres far var død, sa de «Bare nå, ikke Josef, lägger oss for hat, og gjengjelle oss alt det onde vi har gjort mot ham». Så sendte de bud til Josef og sa «Før han døde, ga din far oss dette pålegg. Så skal dere si til Josef «Kjære, tilgi dine brødre deres misgjerning og deres synd, da de handlet så ille mot deg». «Nå ber vi, tilgjør oss vår misgjerning, vi som også tjener din fars Gud.» Og Josef gråt da de talte slik til ham. Siden kom også hans brødre selv og falt ned for ham, og de sa, «Se, vi er dine tjenere.» Da sa Josef til dem, «Vær ikke redde, er jeg i Guds sted? Dere tenkte ondt mot mig men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker.» Var ikke redde! Jeg vil sørge for dere og deres barn!» Og han trøstet dem og talte vennlig til dem. Josef ble boende i Egypt, både han og hans fars hus, og Josef ble 110 år gammel. Josef fikk se Eifraims barn i tredje ledd, og så barna til Makir, Manasses sønn, ble født på Josefs knær. Josef sa til brødrene sine, «Jeg dør, men Gud skal visselig se til dere og føre dere ut av dette landet, til det landet han med ed lovte Abraham, Isak og Jakob.» Så tog Josef ed av Israels sønner og sa, «Gud skal visselig se til dere, og da skal dere føre mine ben opp herfra.» Og Josef døde, 110 år gammel. De balsamerte ham og la ham i kiste i Egypt.»